0: Questo podcast è offerto da Multisalairis Messina. Com'eravamo belli in
1: queste vecchie foto? Due martelli anche se non battevamo chiodo Io e te scappati da un quartiere velenosa differenza Loro abbiamo trasformato l'eternita in oro La dove scegli o lavori per due spicci o sparci pezzi Per noi era una miniera di diamanti grezzi Vestiti larghi, amici stretti Avevamo la visione anche senza farci funghetti La fantasia viaggiava, celebrità da strada Ma i nostri non bastava, come la busta paga Non volevamo una storia italiana con la prima che ci sta Che metti in cinta e ci metti su casa Non volevamo crescere Ma è successo tutto a un tratto E fai tutte le cose che Giuravi non avresti fatto Anche morire giovani non puoi più perché Adesso c'hai la famiglia e dipende da te Non volevamo crescere per un bel viaggio, io credo nell'America. Francamente, me ne infischio. Io sono tuo padre. Alla masa, rimetta a posto la candela.
0: Bella. Allora.
2: dagli amici, mi guardi Dio. Ai nemici ci penso io ciao carfa ciao hai io partito? sì hai pesme si hai... sì, sono hai... partito con questo vecchio proverbio che secondo me però eh, non è poi così sbagliato
3: ah sì 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 sono l'esperienza insegna infatti è esattamente come come questo vecchio adagio ci insegna è eh,
2: così nella realtà Cosa c'è di più bello di affossare un amico che ce la sta facendo? <ride> <ride> di godere delle sue disgrazie, eh? Cosa c'è, c'è po- di più bello, di più libidinoso? <ride> Oddio, eh? non lo so, magari... Niente, te lo dico io, non c'è no, niente, mh. è bellissimo. La gente si spassa a vedere il fallimento dei propri amici. E Siamo... vederseli schiantare davanti agli occhi contro un muro di mattoni.
3: Sì, esatto. Siamo tutti potenzialmente, veramente potenzialmente, anzi, senza potenzialmente delle merde, tutti, tutti pieni di questa invidia, tutti bravi. Eh? Che bello! Grande davanti. E invece,
2: fa... invece, noi facciamo questa puntata appositamente per dirvi: cambiate, cercate di essere felici per i vostri amici. Quando un amico ce la fa è sempre una cosa bella, intanto perché può ricordarsi anche di voi al limite magari, ce la fa veramente, vi allunga due soldi, hai visto mai? (ride) Lo stavo per dire,
3: è il momento buono infatti di chiedergli un 100 euro, Eh, vai
2: in cassa, vai, cash, detto questo. Bisogna imparare a gioire anche della gioia degli altri, ecco, bisogna essere gretti e pensare solamente alla propria, però mi rendo conto che c'è veramente una pletora di persone che veramente stanno lì e aspettano che tu cada, rovinosamente, anzi se
3: possono ti danno una spintarella,
2: perché se parliamo di, (ride) di chi comunque svolge... Eh, lavori un po' artistici oppure ambizioni un pochino alte ecco il massimo del godimento è vederli fallire miseramente no? e poi sì, dopo si sì, sì. dice eh, l'avevo detto eh, l'avevo detto eh, l'avevo detto, oppure Invece... sono magari
3: quelli che ti parlano dietro e poi dopo però magari se se ne dice: ma no io sono sempre stato il primo che ti sosteneva non dar <ride> retta alle voci
2: io <ride> Ma, mai rigu- <ride> ma stai scherzando? Ma se sono proprio stato io il primo a credere nelle tue capacità? <ride> allora, secondo me però questa cosa che abbiamo detto inizialmente, che apparentemente può essere negativa, però eh, secondo me va contestualizzata, nel senso che ci fa capire, probabilmente, che gli amici veri alla fine sono veramente una manciata. Nel senso, le persone che veramente ci fa piacere, se hanno successo, se sono contente, se gli sta andando bene, allora quelli so, forse è un modo per stabilire quali sono i nostri veri amici. Tutti gli altri, se l'atteggiamento che abbiamo è negativo, forse non erano nostri amici, veramente. Eh, Cosa
3: infatti sì, sì, c'è un'autoselezione, se, secondo Quindi, me. Quindi forse le...
2: questo, questo vecchio adagio, questo proverbio ci dice solamente che forse gli amici veri sono veramente, veramente pochi e probabilmente si possono contare sulle dita di una mano, ecco.
3: Non ho sempre pensato, sì, 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 sì. Anche perché forse anche troppi amici sono, secondo me, un po' inutili, nel senso che basta veramente fidarsi di quelle 3, 4, 5 persone e sei già un pascià, secondo me, ti puoi reputare già molto fortunato.
2: Sì, secondo me, guarda, io il mio... Poi passiamo ai film. però no. <ride> la, la, la mia cartina torna sole per decidere l'amicizia, per capire il livello di amicizia, è semplicissima. Quando sì. mi trovo a parlare con uh, un vecchio amico o una vecchia amica, che magari anche non vedo da anni, mm-hmm. ma mi rendo conto che è come se ci fossimo salutati la sera prima. Esattamente. Quando ho questa sensazione qui mi rendo conto che mi sto trovando davanti a un vero amico o una vera amica.
3: Ma penso, penso proprio anch'io, anche perché. Ma io anche, guarda, come hai detto giustamente tu, cioè se non lo sento da anni e comunque quando lo sento, magari è come se, se ci fossimo appena lasciati, però anche. Eh, reputo veri amici anche le persone che f- semplicemente magari ti chiedono come stai e te lo chiedono per davvero non è un, vero. un intercalare vero, perché, vero, perché vero. si distingue c'è la differenza si, e se sei bravo riesci a distinguere
2: oltre a tutti coloro che ascoltano del Generando che no. sono tutti amici
3: <ride> sì, mi piace questa cosa qua che degenerando all'inizio è come se fosse un, un
2: centro, centro anziano. un centro si chiacchiera così nel più del meno. Certo, così. assolutamente. <ride> Poi a maggior ragione c'è la tutela che quella proprio esatto. è l'elezione dell'amico, cioè proprio lì proprio siamo in un territorio inesplorato di meraviglia ecco. potremmo anche organizzare
3: un torneo dell'amico del giaguaro con tutti quelli di degenerando dell'utello
2: Ma adesso io esigo di, di tenere i punti del videogioco di in osso
3: porca va che hai visto che bello
2: poi chi ha fatto più punti facciamo la classifica chi ha fatto più punti vince una tangina in plastica soffiata Oh sì, esatto esatto esatto
3: mamma mia e poi devono essere con il live score deve essere condiviso
2: certo assolutamente <ride> su facebook the rise of the come si chiama Pablo Escobar esatto. <ride> <ride> è fantastico
3: è fantastico cioè, è, è, è il gioco oh, eh, sì. è, è il gioco definitivo se no sentite noi di Degenerando vi possiamo passare segretamente il
2: link segretamente <ride> Cioè, comunque potrebbe invitarci alla prima di Cocaine Orso, cazzo, o no? Ma
3: io, sare- eh, sì, eh, sarebbe cosa buona e giusta. Eh. Io me
2: lo aspetto a questo punto qua,
3: scusami. Eh. Anche perché potremmo anche rassicurare la povera Elizabeth Becks che sta seriamente temendo per la sua carriera. Cioè, già, già starà convinta che Cocaine Orso... Sarà l'ultima sua opera La cioè, fine io, Poi
2: tra l'altro voglio andare proprio a Hollywood eh? ci cioè, voglio andare a Los Angeles la prima Cioè Pensa voglio andare che... con lei con...
3: Pensa che bello noi de- Degenerando tutti eleganti Lì in gruppo con una foto al centro
2: con Cocaine Orso <ride> Alla grande No no io, io lo esigo Cioè sono mesi che parliamo e sponsorizziamo <ride> Cocaine Orso Scusa oh, Comunque <ride> se non
3: altro almeno Questo film sarà ricordato per l'ultima interpretazione di Ray Liotte eh?
2: Sì, e pensa come se n'è andato, se n'è andato con <ride> coca in orso. Cioè top, coca in orso. <ride> Va bene, partiamo con sta cazzo di puntata di merda. Partiamo a posto, Beh, vedo
3: che l'entusiasmo c'è,
2: quindi non Entusiasmo vedo come... c'è sempre, eh, alberga nel mio cuore l'entusiasmo. Esatto, quindi non sempre vedo come... Sempre e per sempre
3: come non accondiscendere, anche perché io non so un cazzo, quindi sono sì, curioso. Sì,
2: ti ho detto, vuoi la lista? Ah no, sorpresa, no, sorpresa.
3: No, è vero, lo sai che a me piace, io sono sempre amante delle, delle sorprese.
2: Eh, vabbè, allora, se ti piacciono le sorprese, andiamo con questa puntata amicizia. Non so neanche io perché ho deciso di fare una puntata sull'amicizia, <ride> però cioè, in realtà lo so. Cioè c'è un film che eh, Perché l'ho già detta questa cosa Ma la ripeto Per chi mm. non lo sapesse Come decide Yussi i temi delle puntate Vede un film che gli piace Da lì organizza tutto quanto La <ride> puntata <ride> In virtù Ehi. di quella singola pellicola Quindi. Istinto, istinto Ma ci sta Sì, forzatura più che altro Però alla fine Chi se ne frega e poi non è vero, non è sempre così. Poi, delle altre volte vengono le idee, però, oppure me le suggerisce Carfa, come per esempio quella sul Black Power. Eh, esatto. eh, però, John Baden però a Carfa bisogna aspettare. Cazzo, ho guardato la filmografia, abbiamo parlato praticamente di tutti i suoi film, bisognerà aspettare. <ride> <ride> Anche perché sì, non è che ne abbia fatti tantissimo quindi... ah, ho capito, però di, di 4, già, per 4 o 5 li abbiamo già fulminati nell'ultimo mese. <ride> in, effetti, in effetti, è rimasto fuori due nel mirino di cui non parlare, però. Cioè, per il resto... <ride> Va bene, va, bene, oh. va bene, parto ovviamente te la divisa in tranche cioè s- 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 che ti piacciono, no, non so. niente di diverso. Allora parto con gli amici storici, perfetto. Che ci sta gli amici, che sono... infanzia, gli amici di infanzia, però sono amici storici e partiamo, partiamo alla grandissima con un film che non poteva mancare, que... ce ne abbiamo già parlato, ovviamente di questo film. però. che cazzo, fai una puntata sull'amicizia, non ci metti un film del 1983 diretto mm-hmm. da Lores Castan con Tom sì. Berenger and Close, Jeff Goldblum William Hart Kevin Klein, Mary Kay Pe- Place e Meg Tilly che si intitola... The Big Child
3: Grande big Fred Chill
2: big Chill, big, chill.
3: Cioè? grande freddo
2: il grande freddo
3: Grande freddo a seconda di come vogliate collocarlo no. nei generi no. cinematografici. Grande,
2: grande, <ride> grande freddo. Ah, che film meraviglioso che è questo. Io sì. ho, Questo appartiene a un altro mondo, un'altra epoca, un altro modo di fare film, di raccontare storie. È un film che viene etichettato Probabilmente in modo erroneo, come commedia, eh, in realtà trasuda dramma da ogni inquadratura. Solo che lo fa con una levità eh, che quasi non te ne accorgi.
3: Vorrei però conoscerlo chi è che lo definisce una commedia, perché... Bah, oddio. Eh,
2: oddio! Che faccia ridere! C'è qualche... c'è solo di dialoghi spumeggianti, comunque... Sì, però... cioè... E di solito un film viene definito drammatico quando insomma, ha un tono cupo succedono cose eh, tristi qui le, il dramma ce lo chiamiamo dal cazzo nei primi due minuti
3: no lo so però hai sempre comunque il peso delle vite di questi personaggi qua che sono veramente sì sembravano apparentemente realizzati però in cuor loro hanno l'animo proprio a pezzi stracciato tutti quanti eh
2: sì, eh, sicuramente, il, eh, il film prende, prende l'abbrivio da un suicidio, sì, eh, sì. Kevin Costner, anche se non si vede nel film, si taglia, vene, si taglia le vene e saluta la compa. Dato questo fatto tragico, eh, gli amici del college, i vecchi amici, i vecchi compagni del college che, che non rivedi da anni, no? che, che ognuno ha preso la sua strada, come hai detto giustamente tu, si rivedono eh, in occasione di questo funerale, in questo evento tragico, e decidono di passare insieme un weekend. Dopotutto, ognuno viene da una parte diversa degli Stati Uniti. Quindi, decidono di passare il weekend a casa di Glenn Close e Kevin Klein. Che sono di fatto una coppia. Stavano insieme all'epoca del college e stanno ancora insieme. Esatto. Anzi, forse loro sono i personaggi più sani del gruppo, quelli più, più quadrati, quelli che alla fine. Sì. Ce l'hanno eh. fatta a trovare un equilibrio, no? Eh, le insoddisfazioni le troveremo altrove. Nello spazio di un weekend, tutto quello che tu pensavi fosse perfetto, chissà fosse dettato dalla gioventù, dal momento storico, dalla stessa musica che ascoltavi insieme a quelle persone, dalle cose che hai vissuto insieme a loro. Eh, ti sembra di poter reiterare quei momenti per sempre e invece questo gruppo di persone si renderà conto che non è così. Esatto. Ah, e ciò era. che è stato non tornerà.
3: Esatto, è una cosa che mi ha sempre messo un terrore veramente atavico addosso perché io sempre, non so tu, ma io sempre sono sempre scappato dagli incontri tra ex alunni perché mi rendo conto, nelle poche volte che ho partecipato mi rendo conto veramente come non soltanto come spesso e volentieri il tempo sia impietoso ma come poi alla fine pensi di conoscere persone se, essendo legato a ricordi del passato, invece non è così purtroppo.
2: Spesso e volentieri non è così. Da qui il titolo. Riz eh, scrisse questa sceneggiatura e decise di dirigere il film di conseguenza eh, durante una pausa di lavorazione eh, parlando con un vecchio amico di infanzia eh, o di scuola che non vedeva da un sacco di tempo. E parlando con lui si rese conto che più la conversazione andava avanti, più un grande freddo si impossessava di lui, un distacco, sentiva distante quella persona, sentiva freddo tra loro due, ciò che un tempo li legava adesso li stava separando. Ecco il motivo del titolo di questo splendido film, il grande Freddo è quello che ti prende quando tu pensi di che passerai il weekend migliore della tua vita, dopo tutto sulla carta è tutto perfetto, no? amici certo. stavano splendidamente insieme, il tempo volava e quindi va da sé che se rifacciamo una rimpatriata tutto andrà per il meglio e invece non sarà così non sarà così, nulla di tragico per carità però tutti quanti hanno qualche cosa di irrisolto eh, sono persi nelle loro idiosincrasie, nei loro egoismi nelle loro vite spesso volentieri anche un po' vuote come quella di Jeff Goldblum per esempio quello dell'attore Tom Ballinger sì. che eh, eh, in teoria dovrebbe essere il più felice del gruppo e invece certo. forse, è anche il più triste
3: e la cosa, la cosa che comunque vedi anche da questo film è che è tutto terribilmente normale. Cioè è proprio una cosa, nel, se vogliamo dire, forse un termine esagerato, nell'ordine della natura, che le cose vadano così.
2: Sì, assolutamente. Eh, per forza, per forza le cose vanno così. Poi è anche occasione per... Eh, provare ad aggiustare cose che non sono andate per il verso giusto sempre di nuovo sì. Tom Berger con Jobet Williams eh, <coughs> l'occasione per tentare di chissà di non dico aggiustare torti perché non abbiamo dei torti da aggiustare qui però aggiustare delle vite sì William Mart di fatto è rotto è spezzato E ha bisogno di rimettersi insieme, di rimettere insieme i pezzi. Allo stesso modo potrei citare I compagni di scuola di di Carlo Verdone, un film molto simile a questo. Sì, è vero, è vero. Pur essendo ancora più cattivo.
3: Sì, lì lì effettivamente c'è anche, si scopre anche più cinismo, più più attrito verso verso gli ex ex compagni di scuola. Nel grande freddo forse si respira un po' più di unione. C'è il freddo, ma traspare anche un po' più di effetto, secondo me.
2: Sì, secondo me a farla da padrone nel grande freddo, alla fine, su tutto, è la dolce ala della nostalgia, che comunque va da regna nel film. In compagni di scuola la nostalgia è un'arma per ferire, per per arrivare a comprendere quanto sia inutile la tua vita ora, quante cose non hai risolto, eh, quanti problemi enormi hai e come nessuno te li può risolvere. E di certo non te lo può risolvere una riunione di compagni di scuola. Sì, sì. Poi arriviamo ai picchi di crudeltà che Verdone mette insieme con, con il personaggio di De Sica. Lì lui è splendido, straordinario e Verdone lo, 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 lo umilia completamente. In una delle scene, penso, più crudeli che il cinema, possiamo dire, moderno italiano ci abbia regalato. Sì, eh, sì, quando lui sì, chiede sì, l'elemosina sì. nudo, eh, Con ragazza. la ciotola in, boca, ciotola eh. in bocca un cane devo dire quella cosa lì quella cosa lì colpisce eh? colpisce forte no no assolutamente
3: sono, sono d'accordo poi secondo solo il personaggio di massimo ghini che comunque è, è terribile uh, in quel film.
2: cavoli e eh, lì c'è anche una bella critica al, al potere sì, alla politica sì. a come anche la politica cambia gli uomini gli ideali e come ti dà l'impressione il potere di poter fare veramente tutto ciò che vuoi. Basta afferrare una mano e prendere ciò che vuoi, nel momento in cui lo vuoi.
3: No, sono entrambi dei bei film, sicuramente. Forse, forse Compagni di scuola è proprio sì, uno, uno specchio più azzeccato proprio della, della società italiana, forse effettivamente è più cattivo del del Grande Freddo, secondo me, proprio perché noi siamo più così.
2: Nel Grande Freddo c'è la... è una cosa che non fa, per esempio, il il film di Verdone, ma nel Grande Freddo c'è la rappresentazione di eh, di una generazione che ha creduto in certi ideali. Sì e che lentamente li ha visti crollare tutti quanti, uno dopo l'altro. E addirittura loro stessi li hanno traditi, quegli ideali. Nel nei compagni di scuola questa cosa non c'è, questo aspetto manca. È vero. È, vero. è più un film che ferisce. Ferisce perché ti, ti mostra l'assenza della solidarietà, l'assenza di tutto come tutto quanto a un certo punto finisca e non ha senso neanche continuare a reiterarlo nel tempo perché sarebbe sarebbe un esercizio di stile vuoto, fine a se stesso Eh, anche lì però c'è per esempio la cosa dell'incontro, della storia d'amore non espressa che poi invece riesce ad esprimersi però anche lì è lo spazio di una notte di una serata poi basta, è finita, no? Sì, sì, eh, le occasioni perse, i rimpianti. Sì, bravissimo, tutto finisce in compagni di scuola, tutto è effimero, tutto è destinato a finire. L'amicizia prima di tutto, poi la solidarietà, l'amore, tutto quanto, tutto è destinato a finire nelle film di Verdone.
3: Sì, hai un senso più di amarezza dopo,
2: dopo il finale. Sì. Forse il grande, grande freddo, eh, anche grazie al finale che ha, sì. ha un finale comunque consolatorio. In realtà non hai risolto niente, nessuno di loro ha risolto nulla, però la, il film finisce con una canzone splendida, I know you wanna leave me. e sì. loro che dicono voi da qui non ve ne andrete mai, e si mettono a ridere, e finisce sì. così il film compagni di scuola finisce con Verdone praticamente rovinato la vita buttata nel pattume esatto. che raccoglie una cicca usata, mezza fumata da terra, l'accende e dice tanto sono un pezzente esatto, da solo Poi perché non, non c'è più Quindi nessuno è, è veramente la, la, fine. la sì. fine sono due film speculari, molto simili entrambi raccontano una generazione lo fanno in modo completamente diverso. Uno è stato un grande successo di Hollywood. L'altro è un film che in Italia, secondo me, non viene ricordato, mai abbastanza. Sì,
3: e che è sicuramente ha anche segnato la svolta della carriera di Verdone. Che prima era soltanto una macchietta, diciamo, aveva personaggi. Aveva costruito la sua carriera sui personaggi televisivi, che aveva fatto in precedenza.
2: Va bene, dopo questo inizio, un po', un po' tostarello. Andrei con un altro film leggero, sto giro 1969. Un film diretto da John Schlesinger interpretato da Dustin Hoffman e da John un oh. Film che vincerà l'Oscar <ride> leggerissimo, 1960, <ride> in cui però l'amicizia è centrale:
3: sì, sì, senza dubbio, senza dubbio. un uomo
2: da marciapiede Midnight Cowboy.
1: Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echoes of my
0: mind
1: People stopping and staring I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like snow.
2: Everybody's talking at me. Ma che sonora. film è questo?
3: Sì, sì, questo è pazzesco. Cioè, poi qua veramente colonna sonora d'applauso. Al di là poi delle recitazioni, tutto qua, qua tutto è, è meraviglioso. Però sì, è un film anche questo che ti dà un pugnazzo nello stomaco. Mica da ridere. Ma
2: leggermente, proprio, Una robina così. Eh sì, questo è un film tostissimo. Eh, tra l'altro si capisce che è figlio della New Hollywood. Eh, Siamo nel 69, ripeto, e va a raccontare un un qualche cosa che al cinema, soprattutto nel cinema di Hollywood, non si era mai vista prima. Eh, Parliamo di omosessualità, parliamo di prostituzione maschile, Mm. parliamo di gente che vive ai limiti, ai bordi della società. Questo è un film veramente, veramente tosto. La cosa singolare è che il film uscì con una bella X, cioè vietata ai minori di 17 anni. Ciò nonostante vinse l'Oscar come miglior film. Credo che sia un caso più unico che raro. Penso anch'io, sì. Sì, forse
3: gli Academy in quei tempi erano magari più oculati nei giudizi
2: e meno Beh, politici. Sì, era, era un'altra roba, dai. Era, era tutta un'altra cosa. E era la meravigliosa New Hollywood che ha fatto che ha, ha regalato forse i più grandi capolavori del cinema americano e, durata brevissima perché dal 69 all'80 81 ma però meraviglia eh? sì. questi dieci anni abbon- leggermente abbondanti dei, dei veri e propri capolavori e poi fucina di maestri che si sono imposti per sempre Midnight Cowboy è un grande film, è la storia di John Voight che con il suo sacco pieno di speranze prende e va a New York perché è convinto che le donne di New York si stanno tutte quante annoiando un pochino indispettite da tutti questi uomini banali e anche un po' omosessuali che le circondano e quindi mm. ci, vuole, ci vuole il cowboy, <coughs> ci vuole John Voight che arriva bello baldanzoso nella grande mela a schiantare passere un po' come Esa. Peo lo schianta tope.
0: Quindi... <ride>
2: <ride> e... E no rimarrà leggermente deluso perché anzi fa la figura del, del coglione questo eh sì. cast di cappello da cowboy, lo pigliano proprio per il culo, ridono di sì, lui. Sì, sì,
3: sì. sì eh, le cose non sono proprio come lui se le era immaginate e questo è anche quello ai tempi, era lo specchio di tanti ragazzi che pensavano di arrivare nelle grandi città e spaccare il culo al mondo e invece hanno poi dovuto ridimensionarsi.
2: Sì, è anche interessante questo. Eh eravamo abituati al cinema dei grandi studios che ti vendeva la favola del sogno americano, sì. eh, la ragazza, il ragazzo che vengono dalla piccola città ma che ce la fanno, no? esatto. eh, questo film ti dice no, non ce la farai mai, eh, vuoi sopravvivere a New York? Perfetto, devi iniziare a a fare delle le... marchette, se esatto, cioè fai delle marchette, <ride> ma di certo non puoi pensare di improvvisarti prostituto d'alto bordo per donne raffinate, no no, di fare delle marchette eh, salvifico il, eh, l'incontro con Dustin Hoffman certo. che inizialmente lo fregherà ma poi i due diventeranno amici e il rapporto tra loro due è fantastico è fantastico sì,
3: veramente qua si parla di amicizia a tutto tondo, veramente un, estremamente profonda.
2: Sì, perché i due si riconoscono come due loser. falliti, sì, due, loser. due falliti che l'uno si attacca all'altro e si appoggia all'altro per farcela. Insieme maturano un sogno comune addirittura da poter raggiungere. E Hoffman qui è fantastico qui Hoffman è strepitoso è strepitoso,
3: eh? è, strepitoso. Sì, sì, no? è difficile veramente scegliere chi sia, chi, siano, chi sia il migliore qua secondo me
2: ah, questo è un bellissimo film finale amarissimo eh sì, veramente amarissimo però necessario per il tipo di film, non poteva finire diversamente. Questo film sarebbe Tra stato impossibile. Penso
3: che è proprio film di cui non abbiamo proprio mai, mai, mai parlato. No, una
2: volta questo. è saltato okay. fuori. Secondo me, adesso non mi ricordo quando. Tangenzialmente è saltato fuori. No, so. credo che abbiamo okay. proprio parlato direttamente di Nuovo da Marciapiede, però adesso non, non, non ricordo. Questo è un grandissimo film comunque. E ripeto, affronta tematiche adulte, molto adulte, che il cinema mainstream non, non sfiorava neanche per sbaglio, perché ne aveva paura. Ma Invece scherzi. qui lo affrontiamo di petto. Eh, e l'amicizia sembra essere l'unica via d'uscita, l'unica cosa pura, l'unica cosa sana che emerge da questo marciume,
3: davvero. Allora. No, questo, questo è un film meraviglioso, veramente, veramente bello. Questo credo che se la giochi un pochino, se vuoi, passami la similitudine con Easy Rider, forse. Sì, so.
2: se vuoi sì, se vuoi sì, sì. a parte che se, se vogliamo i film che parlano di amicizia sono, sono tantissimi. Easy Rider, se vuoi, è un altro esempio, certo. però sono veramente tantissimi. Eh, ma visto che siamo qui per parlare di questo, il prossimo che ti cito è un altro film leggero del <ride> 1978 allora, stico il regista indovini subito provo col cast ma per me anche lì ci becchi vediamo Robert De Niro Christopher Walken, Mary ah. Streep John Savage John Cazale The Deer Hunter dirige Michael Cimino dire il cacciatore il cacciatore no. film leggero
3: Questo, questo per me è un capolavoro, c'è poco da fare. Questo è un film, secondo me, sconvolto. Oh, finora
2: brutti non te ne ho citati, eh? cioè. No,
3: questo è vero, però qua se dei, dei tre, qua barra quattro, mettiamoci dentro anche i compagni di scuola che hai citato adesso, questo, questo secondo me va oltre.
2: Secondo me il discorso che riguarda il cacciatore è uno soltanto, e mi trovo d'accordo eh, su, su quello che dici. Mm-hmm. Ehm... Non è una questione di capolavori o meno, perché Midnight Cowboy obiettivamente è uno dei grandi capolavori del cinema. E... Però a livello di affezione personale, a quanto io sono affezionato a questo film, assolutamente me lo fa preferire a tantissime altre cose. Io sono legatissimo al cacciatore, Ma sai legatissimo.
3: Cosa? Ma sai cosa, secondo me qua eh, lo, lo sanno in tantissimi, la cosa, ed è bello che tu abbia, abbia citato, abbia scelto questo film per parlare di amicizia, perché qua l'amicizia va anche oltre le telecamere, perché sappiamo bene la storia di John Cazale e del fatto di come lui sia presente in questo film proprio per una questione, per un grande legame di amicizia da parte degli altri attori.
2: Sì, questo sarà il suo ultimo film. Esatto. Lui era già malato di cancro. Lui era sì. fidanzato con Mary Strip. Sì. E il cast si autotassò di tasca propria, rinunciò a una parte del, del cachet per pagare l'assicurazione di John Casale, che era altissima. Lo studio okay. di produzione non poteva permettersi, non neanche meno Cimino. Però esatto. tutti quanti pagando una quota di tasca propria fecero partecipare Casella alle riprese di questo film. Sì. Cavolo, se non è amicizia questa Sì, sì, assolutamente. Al di là di questo, questo è un film identificato spesso e volentieri con la guerra del Vietnam o ancora peggio, in maniera ancora più becera, il film con la roulette russa. Qui sì, cazzo l'amicizia è fondamentale in questo film. Questo certo. è un film che parla di amicizia. Torni
3: che... alle esatto, torni all'inferno per, eh, per, trovare, per ritrovare il tuo
2: amico perché è rimasto là sì. è rimasto. ma poi in generale tutti quanti, come si apre il film? il film si apre in maniera cacciarona divertente, un gruppo Vabbè. di amici che lavora in un'acciaieria hanno tutti la passione per la caccia vanno a sparare i cervi stanno sempre insieme sono insieme c'è. al lavoro sono insieme la sera c'è in però visto. c'è la guerra uno di loro si sposa, Christopher Walken insieme a Meryl Streep e tutti sono al matrimonio ma c'è la guerra e allora bisogna partire, allora alcuni di loro partiranno esatto. e, e lì sarà l'orrore certo, alcuni di loro torneranno psicologicamente non interi come per esempio De Niro che ha dei sì. grossissimi problemi, grossissimi Psicologici, c'è chi avrà dei problemi fisici, non tornerà intero dal punto di vista fisico, già, che torna senza l'uso delle gambe. E poi c'è chi proprio rimarrà là, là, bloccato, metaforicamente frizzato nel tempo e nello spazio in una condizione inumana che non ha niente a che fare con l'essere umano.
3: Se vuoi, quasi, se vuoi stregato dall'orrore certo. che, che l'ha
2: bloccato, bloccato in quella roba lì nella famosa roulette russa toccherà all'amico al suo amico Robert De Niro tornare là per liberarlo e attenzione perché nonostante il film finisca di merda sì. lui comunque lo libera perché nel momento in cui Walken si spara l'ultima volta, tira l'ultima volta il grilletto. È consapevole, certo. Quindi è libero. Finalmente è consapevole e è conscio di quello che sta facendo. E quindi è libero. Quindi l'amicizia, il suo amico, l'amore lo ha salvato. Sì, Anche perché... se si rimetterà la vita, però lo fa da, da uomo libero. Sì, non è più sotto l'incantesimo sì, sì, sì. che hai citato tu. L'amicizia è andata oltre, ha squarciato il buio della follia, dell'orrore. Esattamente, e lo Eh, ha riportato tra gli umani.
3: Guarda, mi vengono i brividi anche solo a parlare, questo film, proprio la pelle d'oca, perché questo, io non non ho mai visto, credo, un film di questa
2: potenza. Questo è un film potentissimo, anche il personaggio di John Savage è fantastico, è fantastico. senza le gambe completamente bloccato lì ci sono le scene del Vietnam che sono una cosa io eh, a a me dispiace però eh, tutti a a rompere le palle a esaltare quando uscì Platoon Platoon non gli allaccia le scarpe al cacciatore la violenza psicologica che mette in atto il cacciatore mi dispiace cioè non ha L'unico, l'unica cosa che ci si avvicina è palla di lardo e full metal jacket.
3: Sì, anche se siamo comunque su due film e due campi completamente diversi. Ci, ci mancherebbe
2: full però parliamo famiglia. sempre di violenza psicologica sì, 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 certo. e di quel livello lì così alto di quella potenza lì. Devo andare a Kubrick, non certo. certo Oliver Stone, mi dispiace,
3: sì, sì, no, ma. Stiamo comunque parlando di un regista che è stato un gigante, secondo me, perché anche Michael Cimino, Adesso, ah, beh, tutti, tutti lo ricordano con, con il cance, per i cancelli del cielo, ma secondo me cioè, no, eh, Michael Cimino è adatto, cioè, basti citare l'anno del dragone, anche basti
2: citare la Calibro 20 per lo specialista, esatto, esatto, beh, esatto. ha fatto dei film della Madonna Cimino. Questo però è il mio preferito questo ah, per me, sì. tu giri il cacciatore sei a casa, sei sì, a posto sì. per sempre questo no, è un film sì. che ha dentro talmente tante cose che e, e non se ne parla più del cacciatore non si vede più ed è un peccato perché questo è un film enorme, enorme
3: è vero, sì, si è andato inspiegabilmente a perdere
2: questo film non, non viene più citato, è, un, è il classico film che non si cita più. Sì, sì, L'abbiamo sì, dato sì. per assodato, per digerito, per contestualizzato e invece ha ancora tanto dentro da dare e da dire. Sono questo d'accordo. È è meraviglioso, questo è un film meraviglioso. Ed è un film sull'amicizia, profondamente legato all'amicizia, perché questa è l'amicizia vera, quello che può fare l'amicizia, l'amore, se vuoi addirittura. No, no sono, sono L'amicizia non è nient'altro che una forma d'amore. Cioè non... Sì,
3: sì, no, ma è, è vero, anche perché poi, e qua c'è anche e c'è poi anche il tema dell'amicizia reale, che spesso e volentieri ti porta però anche ad essere infatuato, innamorato della stessa donna. Eh? E, certo, ed è una cosa molto, molto frequente nelle amicizie. Cioè, non è è così. Assolutamente, è vero. E anche qua Cimino colpisce nel segno, secondo me.
2: No, questo è un film strepitoso, di una bellezza che che bello. Sì, sì.
3: Certo che abbiamo cominciato proprio in maniera frizzante, in maniera
2: allegra. (ride) Allora, ho tenuto una commedia per ultima alla fine della tranche. questa è una commedia vera meno male ed è profondamente legata al tema dell'amicizia è un film del 1968 è diretto da Gene Sacks è scritto da Neil Simon che Mm. non l'ho mai dimenticato Neil Simon ha scritto delle robe eccelse per il teatro e per il cinema ed è interpretato da due amici veri Jack Lemmon e Walter Matthau quindi sto parlando della strana della coppia coppia, coppia. Com'è questo film? Ah,
3: questo, anche questo è leggenda.
2: Questo è un film leggendario, la storia di Felix e Oscar. Sì.
3: <ride> questo è veramente, anche questo è un film, mondo. e questo sia sì, una commedia, i toni sono
2: decisamente più leggeri. I toni sono estremamente leggeri e fantastici, fantastici. Felix è stato appena cacciato di casa dalla moglie la quale non ne può più perché lo trova estremamente noioso un po' ha ragione la moglie eh, ma le- leggermente trova no, leggermente ossessivo la moglie ovviamente Felix che fa va a trovare riparo dal suo migliore amico Oscar esatto. Felix e Jack Lemmon Oscar e Walter Mattau. Scapolone impenitente, perché cioè lui sì è stato sposato, ma adesso non ci pensa neanche, ma non gli passa neanche per l'anticamera del cervello. Anzi, col cazzo che paga gli alimenti. Presente. Sì, 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 ciao, sì. bello. <ride> e, e beh, è ovvio, cioè, accoglie l'amico a braccia aperte, mica sa e, mi e stucca puoi rimanere tutto il tempo che certo, vuoi. Che certo. problema c'è? peccato, <ride> <ride> Che Felix. Lo prende in parola e quindi prenda possesso dell'appartamento <ride> senza la e minima intenzione di, di volersi la moglie di Oscar. Esatto. Una cosa che Oscar non vuole è una moglie. <ride> sì, sì, beh, è bellissimo il racconto di questa dinamica che si va esacerbando sempre di più, perché più uno pensa di spendersi per l'altro e fa da mangiare e mette in ordine eh? e ci sono i sottobicchieri da usare, tutte ste cose qua più l'altro si incazza come un buffo sempre di più.
3: è meraviglioso.
2: meraviglioso. Ma sì. è quando si affrontano e c'è Raymond sì. che dice Oscar, basta, c'è una cosa che ti devo dire, basta, mi hai stancato, questa volta te lo devo dire. Sei un ottimo amico, il migliore amico che si possa immaginare. E lui dice se è un'offesa non ho capito <ride> <ride> ma questo film ragazzi. ma che cazzo è ma Poi, cos'è sta pellicola
3: credo che sia cos'è, il primo della coppia Lemmon e Matao
2: sai che credo di sì Io ma so che sia il... la roba sul ramaiuolo <ride> questo è un ramaiuolo <ride> sono fantastici sono Ma loro, fun- loro
3: funzionano una stragrande e tra l'altro se ci pensi eh, ti sembra proprio è veramente una strana coppia anche proprio a livello di, di, di... non te l'aspetti che questi due attori abbiano questa empatia anche su- nel creare questa storia e anche tutte le pellicole successive a cui hanno partecipato insieme
2: eh? è verissimo è verissimo. E la cosa bella è che poi a Mattao gli si chiude la vena in modo definitivo quando invita a cena le, le due vicine di casa. È vero. <ride> E che le trova, li lascia un attimo quando li trova, sono lì che piangono, disperate perché lui li ha raccontato, perché Lemon gli ha raccontato della moglie che lo ha lasciato. E quindi loro sono tutte disperate che piangono e dicono: Beh, adesso torniamo di sopra, magari un'altra volta. E c'è il mangi di testa, lui si era già visto, bello, pronto, piazzato, si incazza come un puma. È fantastico. Allora, questo,
3: anche questo, porca puttana, citato se vuoi, ma citato da, da chi nel cinema lo mastica un po' di più, ma anche questo molto dimenticato secondo me.
2: Sì, e tra l'altro ha un... A parte che ci sono le scene dove loro giocano a carte, c'è cioè gli amici del poker, ma come sono gli amici del poker? Meravigliosi. Meravigliosi. Che poi gioca sempre da Walter Mattao. Sì, 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 sempre. Che, Sempre, che, sì. che prendono da mangiare, vuoi quello qua dentro, la roba verde o la roba marrone? Uno potrebbe essere pollo molto fresco.
3: No, ma questa è, è storia anche questa. Cioè. Ah, anche beh. qua l'amicizia è predominante, è un'amicizia più, più leggera, più cacciarona, però cioè, anche qua c'è comunque il legame dell'aiutare sì, una vita in difficoltà. Sì, sì, sì. Tra
2: del... l'altro il film eh, tangenzialmente eh, affronta anche il tema della depressione. Jack Lemmon è un sì. depresso cronico. Eh, è, è un... Mattau ha paura che lui abbia tentato il suicidio. Cioè, c'è quando si chiude in bagno che lo sfonda. Cos'hai preso? Ho preso le mie vitamine. Perché è lì che provo a vomitare? Lui non riesce a parlare. <ride> è un film bellissimo questo, questo è un film bellissimo tratto da una pièce teatrale scritta da Neil Simon e in teatro e, era stata portata proprio da Walter Mattau e Art Carney che faceva Felix quindi eh, Mattau okay. riprende il ruolo di Oscar ma viene chiamato Lemmon per il ruolo di Felix devo dire tra l'altro fu fatta una serie televisiva su questo film non so è se è vero
3: è vero, è vero, no, non l'ho mai vista, ma è vero, adesso mi è tornato la
2: mente. Adesso Io mi intanto detto. la guardavo, era sempre, sì, episodi scritti, più o meno divertenti, sempre sulla riga del film alla fine, questa convivenza è impossibile.
3: È vero, è vero, adesso... ma chi c'era? Com'è? No, chi era? No, mi, mi
2: ricordo i due attori, due volti noti, eh, però devo dirti non, mm-hmm. non una roba la cosa proprio fantastica è vedere Lemon che si trasforma nella moglie di Mattao questa è la roba bellissima quando gli distrugge il polpettone che si incazza perché gli ha distrutto il polpettone eh, oppure perché gliel'ha bruciato allora è da buttare via ci sono tutte queste logiche queste dinamiche che sono tipiche tra marito e moglie tra coppie ecco perché è lo strano coppia è arrivata la mia spesa. Aspetta, cosa <ride> oh, Dopo che mi hanno consegnato la spesa... Sì? <ride> ci sono altre cose che vuoi dire di questo film. Passo al prossimo.
3: No, direi che possiamo passare al prossimo, ma questo guardatelo se non l'avete mai visto perché ne vale veramente la pena. Qua risate a gogo.
2: risate 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 A gogo. A gogo. Oh, il prossimo trash si chiama Amici di Amici, cioè praticamente Amici italiani. e partiamo che cazzo Eh, secondo te una roba (ride) sull'amicizia film italiani il primo film della lista quale sarà mai oddio
3: ma Però la scelta è un po' ampia, dammi qualche indizio. Dammi beh qualche Questo
2: su- direi che è abbastanza scontato. L'ho diretto Mario Monicelli nel 1975, c'è Ugo Tognazzi, c'è Gastone Moschin c'è Filippo ah, Marais, c'è Giulio Del Prete, c'è anche il che... meraviglioso Adolfo Celi. Cosa sarà mai? tiro a indovinare, credo che sia. Amici miei, ma va! Ah? <ride> Il primo e più mitologico del gruppo. Sì, sì anche il questo. secondo non è male. Eh? Il terzo, no, però anche il secondo non è affatto. Il secondo male. non è male, però il
3: primo, secondo me, è storia proprio.
2: Il primo è storia. Il primo è storia. Doveva essere un progetto di Pietro Germi, doveva dirigerlo sì. lui. Poi, invece, ci pensò il buon Monicelli, ci pensò. Mamma mia che questo, che film, che film, porca puttana. Purtroppo um, Germi si, si ammalò, quindi eh, ci sì. pensò al buon Monicelli. Però se guardate, amici miei, c'è scritto un film di Pietro Germi. È vero, benissimo. Quindi pensate anche alla sensibilità, di nuovo cioè, torno all'amicizia, no? La sensibilità e il rispetto di mantenere questa cosa. Eh, lo trovo molto toccante. Per raccontare poi cosa un gruppo di amici o c'è di più?
3: c'è molto di più in questo film c'è anche, anche qua si torna, si torna sul tema del dei, dei perdenti se vuoi dei perdenti dei, dei, dei non capiti di persone comunque fondamentalmente sole che però hanno la fortuna di trovarsi
2: e un po' sì, allora perdenti perdenti veri ce n'è uno fondamentalmente, che regna in contrastato per tutto il film, è un film secondo me che prima di tutto eh, racconta l'essere umano maschile, lo racconta perfettamente, Eh, racconta eh, tutte quelle logiche che hanno a che fare probabilmente con la paura della morte. La paura di invecchiare.
3: E anche di invecchiare, sì. Ecco
2: quindi perché abbiamo tutto questo susseguirsi di di ragazzate, di zingarate, come le chiamano i nostri nel film. La paura di morte, di morire o di invecchiare è è pesantemente e prepotentemente presente nel film. Se vuoi anche la paura, secondo me, di essere adulti, di di essere
3: Esatto, di crescere, di farsi abbrezzare la
2: responsabilità. Esatto. Eh, certo, ci mancherebbe. Eh, il fatto di poter pensare di recarsi in stazione a dare gli schiaffoni a quelli che partono, mm-hmm. probabilmente mm-hmm. ti fa sentire quasi immortale. Ti fa sentire ancora un ragazzino. Sì. Eh, pensi che il tempo della reazione sia ancora di là da venire? No? Che puoi ancora fare un sacco di cose, e... allora. però, non è così. Però non è così, perché i nodi al pettine prima o poi vengono sempre. E quindi tu puoi fare il, il ragazzino orgoglioso, spavaldo, che fa la super cazzola e vigili finché vuoi, ma intanto hai una moglie e una figlia. Le chiami le villeggianti e le hai mandate a svernare in un luogo di villeggiatura, ma non sono attrezzate perché è diventato freddo, piove e loro sono ancora vestite con con i vestiti estivi e tu intanto fai quel cazzo che ti pare nascondendoti dietro al fatto che sei un nobile un ex nobile e allora poi quando tutto sembra perduto che fai pensi di giocarti la bella prendi un debito, spendi tutto quello che puoi e poi dopo decidi eventualmente di farla finita in gloria È il personaggio più allucinante quello di Tognazzi. Sì, è il personaggio più
3: più tragico, veramente più tragico.
2: In entrambi i film, al di là del fatto che loro passino per il paesino e ci fanno passare la superstrada, al di là che vogliono raddrizzare la torre di Pisa, al di là che vadano a tirare gli schiaffoni, come ho detto o se la prendano con, uh, con il pensionato. <ride> eh, qualsiasi cosa facciano, comunque vada, eh, esiste un sottotesto che ha a che fare con l'Italia anche di quegli anni. Un'Italia che è arrivata al 1975, la guerra romana è lontana, eh, c'è, stata, c'è, il boom, c'è stato il boom, abbiamo ricostruito, l'Italia si è rimessa in piedi, qui siamo nel 75 eh, siamo lì terrorismo, piani di piombo eh, sta tutto arrivando e sta arrivando a una velocità che forse non ti aspetti e quindi sì. anche quella è responsabilità anche quella è attualità e quindi ci devi fare i conti per quanto possiamo continuare a rifuggere le nostre responsabilità anche verso noi stessi eh. assolutamente, sarebbe bello è per quanto possiamo un... continuare a far finta di niente nasconderci dietro un dito o una risata amici mm. miei è un film strepitoso è la commedia all'italiana perfetta sì, da una parte ridi fatto. dall'altra ti viene un groppo in gola
3: mai più fatto una roba del genere. Io penso che anche i cinque protagonisti siano divertiti un mondo a fare questo film.
2: Sì, assolutamente. C'è quella scena allucinante che il, il figlio piccolo di, di Noiré che fa il giornalista, esatto. che va a vivere a casa del conte Mascetti e fa i compiti fa quel tema su di loro, su dove vivono, su come sono, è allucinante, è 'è. allucinante, con la Vukotic che apre il gas, ti ricordi? Durante la notte si sveglia apre il gas, perché possono morire tutti quanti insieme, cioè questo film ha dei tratti di disperazione, che sì, sì, adesso sì. a me dispiace, ma il nostro cinema ha smesso di raccontare ormai da vent'anni. No, oh, sì, 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 ma si racconta, quando si racconta l'emarginazione, si va a raccontare questi casi, di, questi casi queste storie di, di guappotti che vivono in mezzo alla criminalità, ok? Ci manca non c'è più per... un sì, sì. No, ma c'è, è vero. No, no, no. Attenzione, secondo me giusto Gomorra ha raccontato il film, eh, non la serie il film ha raccontato un livello di disperazione simile ma altrimenti io altri casi non me ne vengono in mente di film oltre a quello di Garrone che abbiano raccontato una realtà così spietata sì forse
3: Garrone è l'ultimo che ha il coraggio di raccontare di raccontare una società più reale purtroppo dove non
2: c'è via di scampo no? no esatto. la cosa allucinante di Amici miei è che la via di scampo ci sarebbe sì. perché il Conte Mascetti si è mangiato tutto quanto con le sue mani non è che è stato un destino crudele a intervenire
3: no 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 è vero è lui è che vero.
2: si è fottuto
3: tutto ma anche per questo poi è, lo rende tremendamente reale anche questo film
2: eh. certo perché, perché quando, quando tu pensi che i conti si pagheranno poi più in là, più avanti Sì. arriva il momento in cui il conto è qui ora, adesso certo. e questa cosa qui è strepitosa e tutti quanti hanno all'interno dell'economia del film il loro spazio e la cosa strepitosa è che questo film ti racconta una realtà che è sì allucinante ma in mezzo c'è i bambini sono affezionatissimi al cane, ma anche la governante. E allora, se tu prendi lei, prendi tutto il pacchetto. C'è certo. Diagnosi. Tu una cosa così non la puoi reggere. <ride> Soluzione: te ne vai. <ride> ma com'è quella roba lì?
3: No, è, è pazzesco! Piano, piano, prendi il
2: cappotto. Ma, ma io l'amo
3: è pazzesca, pazzesca no adesso oh, non sono ci sono
2: tutti in corsia insieme nella stanza insieme sì, sì. perché è una donna nel 90% dei casi quando eh, eh, manca l'amore e <ride> dove nosa sorella ah,
3: dai, che, che meraviglia non c'è più il coraggio adesso di raccontare di queste cose
2: perché porca d'una puttana troia e vacca è la vita. Eh, sì. È la vita. A me dispiace. Ci, ci, ci stanno facendo credere che dobbiamo far vedere la parte migliore di noi, ma non è così.
3: Non è così. Perché non noi è sia... così. E amici miei, è un film ancora tremendamente
2: attuale. Certo, perché ti mostra la grettezza degli esseri umani. Ugo Tognatti è una merda vera. È una merda vera. È una merda che affama la propria famiglia. E intanto se la spassa con la Titti, con l'amante. Esatto, esatto. E fa finta di niente. Che tanto vedremo, non c'è problema.
3: E anche la Titti poi non... eh... Non ha, scru- non ha scrupoli a, a sbolognarla quando c'è poi da divertirsi ma ci mancherebbe
2: ma lo stesso personaggio di Philippe Noiret certo. è, è un uomo di merda sì, è un sì, uomo sì. di merda tu pensi il film il cortocircuito mentale che ti fa provare come spettatore di questo il genio di Monicelli cazzo tu quando guardi gli amici miei a te sta sul cazzo il figlio grande di Noiré quando diventa grande Certo, sta è. sul cazzo perché te lo dipinge come un rompicoglioni eh. e merda. ha avuto una merda di padre che non c'è mai stato si. adesso se sto mischiando eh Amici miei 1 e 2, sto facendo un mischione, ma appositamente lo sto facendo, perché credo che Monicelli continui il discorso anche al capitolo 2, quando c'è cosa? Quando c'è Moschini che ha l'epifania e si innamora della tizia super cristiana cattolica, è vero, fanno sì. il presepe, no, fanno lui che vestita Cristo con la croce. <ride> Questo è il secondo. Cioè, ci sono delle scene veramente esilaranti, ma contemporaneamente, porca puttana nel secondo c'è Montagnani
3: secondo è vero. che nel primo della voce noire po-
2: po- esattamente nel secondo c'è Montagnani eh, questo è un film potentissimo sono due film potentissimi ma veramente tanto 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 ci raccontano quanto alla fine facciamo un po' schifo tutti quanti o perlomeno non è che facciamo schifo siamo così siamo non è che può così. essere solo sorrisi mm. e eh. vaia, ah, che bello vederti, che gioia non è così, non siamo sì. tutti artisti tutti santi, tutti navigatori non funziona così Mi no, siamo,
3: siamo un popolo di egoisti, c'è poco da fare il nostro per benessere contesti, viene o
2: perlomeno viene... dipende, delle volte siamo egoisti delle volte no delle volte ci strapperemmo il cuore dal petto per regalarlo a un amico Certo. magari è in difficoltà perché questa è la vita, questa è la realtà nessuno è sempre al top, non siamo sempre col sorriso sulle labbra la vita è dura, la vita fa schifo la vita ci pone davanti a degli ostacoli durissimi delle prove di dolore allucinanti da superare però superarle significa vivere Ascì. questo è, e amici miei, è vivere è la vita che ci capita in mezzo al cazzo tutti i santi giorni e dobbiamo superarla. Ci piaccia o no, domani è un altro giorno. È quella roba C'è lì. Far, è certo. quella roba lì. Questo è un film enorme. Questo è un film enorme, bellissimo, bellissimo. Ci racconta davvero la realtà, ti dà lo spaccato di una realtà che è quella vera, non è finta,
3: sì, sì, sì è proprio così.
2: Quindi mettetevi il vostro buongiornissimo al culo e passiamo al prossimo film. <ride> buongiornissimo no. caffè, eh? Hai ragione, buongiornissimo <ride> caffè. Il prossimo film è un altro capolavoro assoluto della Commedia Italiana, diretto nel 1974 da Ettore Scola, interpretato da Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Vittorio Gasman e Stefano Sattaflores. Sto parlando ovviamente di...
3: Allora, questo, questo... Aspetta... C'eravamo
2: tanto, c'è
3: un, un tanto amati, ok, ok, sì.
2: Tanto amati per me è uno dei film più belli e più importanti della storia del cinema italiano storia del cinema in generale eh, per me sì. questo film qui è esattamente come amici miei a parte che Scola era un altro che ciao core. Eh, sì. ciao core quanto ci manca uno come ma non school. è neanche
3: possibile paragonare i registi di un tempo a quelli di adesso eh? cioè... e
2: per me questo film qui è qualche cosa è qualche cosa ah Dimenticavo, nel cast c'è anche un meraviglioso Aldo Fabrizi. Meraviglioso Aldo, Aldo Fabrizi. Sì, 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 sì. Ma questo film, che cazzo è? sceneggiatura di Age Scarpelli e Ettore Scuola. Stesso ragazzi, qui siamo in zona. Sì, eh, se non avete visto questo film, guardatelo. Vi prego, recuperatelo. Credo che sia su Amazon Prime. Credo, non sono sicurissimo. Però guardatelo. Questi sono i grandi capolavori del nostro cinema e la storia di nuovo riguarda l'amicizia perché qui abbiamo tre amici Nino Manfredi, Gasman e Sata Flores che sono amici e partigiani insieme durante la guerra quindi condividono di nuovo un ideale, una lotta poi la guerra finisce il tempo passa e ognuno va per la sua strada Sata Flores torna a fare al suo paesello il maestro, insegnante Manfredi va a fare il portantino torna a fare il portantino portantini lavoravano sulle ambulanze adesso magari è un termine che è diventato più desueto infermiere, sì, <ride> sì, è vero no? lui faceva, o paramedico, il, il, adesso. paramedico lui faceva il portantino quello che portava la, la, la barella la, la, fondamentalmente sì. e in ultimo Gasman eh, tornerà agli studi di giurisprudenza per diventare avvocato Manfredi conosce la Sandrelli, si innamora perdutamente di lei, ma fa la cazzata della sua vita, la presenta a Gasman. Gasman sì. gliela soffia, magari. gliela frega Gliela frega sotto il naso. Sì, sì. E, poi, e poi come lo fa? Cioè molto così, senza grossi rimorsi o rimpianti. No? Sì, In barba all'amicizia, no? la vera amicizia. Quella dei... Torna al discorso del
3: ne... cacciatore, esatto.
2: C'è la gnocca, Ma oddio, oh. poverino De Niro ha avuto un po' più di rispetto, sì, però tipo, <ride> cioè, capita. Capita. Che poi capita. poi state a decidere se fotterti nella eh. minchia, se sbatterti nella cappella ceppa o altrimenti rispettare l'amicizia. Esatto. Vabbè, questo lo lasciamo al libero arbitrio. Lo mettiamo così. C'è anche da
3: dire che la Sandrelli non è che è disdegnato, eh.
2: Sì, ho capito, però lei cioè, <ride> cosa gliene fregava. Lei cioè, dire, è, è tu che il tuo amico, scusami, è, a <ride> è la donna. Merda. Però sai se c'è amore, eh, c'è sì, se c'è amore, e infatti, Gasman la lascia dopo domani esatto. per mettersi insieme alla figlia di Fabrizi Palazzinaro, suo sì. cliente. Intanto lui è diventato avvocato, perché l'ha, l'ha mollata? Perché? Perché sa che Fabrizi è sfondato di soldi e quindi lui potrà trarre grosso giovamento da questa cosa. Manfredi continua a fare il portantino, poveretto, cercando di portare avanti, oltre gli ostacoli suoi ideali, a tutti i costi, Sattaflores è diventato una sorta di emarginato, una pecora nera, che si sfoga col cinema, facendo le recensioni. (ride) Propone l'addi di biciclette e lo cacciano via, perché eh, non è mai stato amato dalla democrazia cristiana. E quindi viene preso ed emarginato. Gli resta solamente da fare qualche piccola recensione su qualche giornaletto e basta. Però completamente emarginato a immagini della società. Addirittura c'è quella scena fantastica che va a fare il rischio a tutto: la scena doppia, non mi ricordo. Sì, con, sì con con buongiorno, Mike, buongiorno. buongiorno. Sì. Che bello. non dà la risposta giusta perché si perde in aneddotica assolutamente <ride> utile, no? Per far vedere che ne sa. Ed sì. è bellissimo perché rappresenta l'intellettuale, ma veramente. Sì. sì. Eh, che non è mai questo, sul pezzo, è perso. Anche questo
3: tempo. è molto tipico, infatti, nostro. Sì.
2: E perso nel niente è perso certo, certo. non ha il contatto vero con la realtà Beh, va da sé che questi, che questi tre amici sono destinati a rincontrarsi si rincontrano il giorno in cui Manfredi scambia gasman per un parcheggiatore abusivo <ride> In realtà lui era lì perché stava facendo uscire da un parcheggio perché voleva andarsene anche lui con la sua mega macchina dopo che la moglie è morta, è rimasto da solo nella sua casa enorme insieme al suocero Fabrizi. E lui è ricco sfondato, ma ricco sfondato. Farà finta di essere un pezzente. Perché? Perché i suoi due amici sono dei pezzenti. E lui si vergogna della sua condizione sociale della sua ricchezza e quindi fingerà di essere un poveraccio in mezzo a tutta questa cosa la Salandrelli risalta fuori perché si è finalmente davvero messa insieme a Nino Manfredi quindi le cose sono andate effettivamente come dovevano andare Gasman qua tra l'altro è una merda di nuovo perché va da lei e dice io ti ho sempre amata, non ti ho mai dimenticata sì, vero. Cioè, si è prova vero. di nuovo la merda sì, sì, perché non sì, eh. si sente solo come un gatto Penso, solo nella
3: nonostante abbia si sia ricco sfondato, ma effettivamente non ha nessuno
2: e qui ci viene in aiuto l'illuminante Aldo Fabrizi che a un certo punto del film dice i ricchi sono le persone più sole al mondo perché sono pochi i poveri sono tantissimi e quindi avranno sempre compagnia è bellissima questa eh. frase gli esseri più soli al mondo sono i ricchi perché sono poveri. Aggiungo, spesso hanno paura che la ricchezza gli venga portata via. Esatto. E quindi questo lo aggiungo io. E quindi possono no, essere vero. ancora più soli.
3: Sono, anche più di, sono proprio diffidenti anche per questo motivo perché hanno paura che l'amicizia sia soltanto un pretesto per portargli via dei
2: soldi. Il film è meraviglioso loro quando fanno la cena tutti e tre insieme che ritirano fuori quegli ideali di nuovo vedi come sono cambiati come tutti e tre sono cambiati, sono diversi arrivano a litigare addirittura per poi andarsene insieme comunque con una pacca sulla spalla però si rendono conto che il tempo è passato e ha lasciato dei segni è lì che Manfredi poi li porta davanti alla scuola, anche questa cosa qui è bellissima a Sandrelli dov'è? È a un presidio davanti alla scuola elementare, perché sono lì tutta la notte per poter iscrivere i figli in tempo la mattina dopo. Perché, se no, hanno paura di rimanere fuori. E l'Italia di quegli anni che ci viene raccontata attraverso questi film, questi dettagli, queste cose. Finale pazzesco, che sì. poi è l'inizio, che viene ripreso alla fine. Gasma si è dimenticato il portafoglio quando glielo riportano scoprono che vive in una villa della Madonna esatto non sanno neanche che cazzo dire, li appoggiano lì il portafoglio tempo di dire boh, Mm e se ne vanno sì questo è un film che appartiene alla leggenda, a me dispiace c'è dentro talmente tanta roba a parte Mm che c'è dentro anche il cinema perché c'è la scena a Fontana di Trevi con Fellini e Mastroianni
3: è vero, sì, sì
2: e sono lì per girare la dolce vita. scuola la cita appositamente. È fantastico, è fantastico, oh, che film meraviglioso. Che film. No. Meraviglioso.
3: Cinema, cinema italiano, veramente cinema
2: gigantesco. ma ah, questo è un film per me di una bellezza che non ha Tra l'altro Possiamo dire remakeizzato anche se in verità non è proprio così perché lui fa finta di niente da Muccino con i migliori anni. L'ultimo film che ha fatto è praticamente c'eravamo tanto amati. Rifatto ah, non l'ho visto. con Favino, Kim Rossi Stewart, ma è identico. No. Identico. No. Sì, non credo che però sia lì. Vi... C'è una donna di mezzo è, ugu- è uguale, allora è sì, talmente no. uguale che fa impressione
3: non ovviamente... credo che dia lo stesso risultato in Ma termini di neanche per il cazzo
2: di Buddha <ride> però e parlando
3: di cucino
2: eh? oh, sai che cosa volevo dirti poi passiamo Dì. al prossimo film okay. il mio vicino di casa eh, ogni tanto accende le luci ogni tanto no non ho capito cosa gli sta succedendo fa delle prove per... perché non vuole separarsi del tutto dalle luci di casa <ride> non lo so, non capisco c'è cioè, tipo un giorno le accende e due no, poi le riaccende e poi Se due o abbiamo... tre giorni no oh.
3: comunque il prossimo è marzo
2: eh. Qua c'è veramente ah, da aver ah, paura non lo so. ormai qui boh, perché, cioè, quasi quasi lo incoraggio a tirarla lunga, c'è cioè, già che ci sei scusa che cazzo? Ma è primavera, vai vai, vai, tira il Natale cazzo Vabbè, detto questo, prossimo film. Cioè, lo dico perché, per esempio, a Giancarlo Iba piace molto questi miei resoconti sul, uh, sulle luci di Natale, allora io ci tengo a tenere informati i nostri amici del Nutello. Mi sembra Quindi, giusto. Eh, mi sembra legittimo e giusto, scusa, tutto quel che pagano cioè... per l'abbonamento degenerando, è giusto dico. Esatto, un sapere...
3: amico fa questo e altro, eh. eh. Amico fa questo e altro. <ride>
2: Oh, prossimo film, questi due li ho dovuti inserire perché parlando di amicizia il nome di un regista ha iniziato a lampeggiarmi al neon davanti alla faccia. Quindi 1989, Gabriele Salvatore, Marrakesh Express.
3: Salvatore.
2: e infatti è quello dopo <ride> qui abbiamo Diego Batantuono Fabrizio Bentivoglio Cristina Marsilac Giuseppe sì. Cederna mitico Giuseppe Cederna non si vede più è sparito e poi c'è anche Gigio Alberti si sì, è vero Gigio Alberti mitici
3: quegli attori che facevano Salvatore se li utilizzava sempre tutti i suoi attori
2: fetici Gigio Alberti che fa cedro chiama cedro si chiama in questo film.
3: Comunque adesso anche lì scoperchi un, un bauletto della mia memoria che Marrakesh Express io non so da quant'è che non lo vedo, ma anche quell'altra, eh. me, me li ricordo eh, veramente. Ci
2: arriviamo a quell'altra. o oh, comunque erano anni che non mi divertivo così. Cos'erano? Anni. <ride> <ride> che battuta meravigliosa. Che poi non era una battuta ma è bellissima, me la ricordo troppo, me la ricordo, mi piace troppo quella roba lì, ma chi ti crede di essere a Baby Kila? Ma che bello, che film meraviglioso, che film meraviglioso Marrakech Express, film che profondamente di nuovo ha a che fare con l'amicizia, perché un bel giorno una ragazza si presenta a casa di Fabrizio Bentivoglio e gli dice, c'è il tuo amico che è in crisi, è stato arrestato a Marrakech, ti ricordi Rudy? Eh, sì Rudy il tuo amico, eh, non è stato a Marrakesh abbiamo uh-huh. bisogno di soldi per, per liberarlo Pronti, Bentivoglio organizza la rimpatriata con Cederna eh, con, con Abbattantuono e con Alberti e, e decidono di partire a bordo di una splendida Jeep rossa con nascosto un tubo con dentro i soldi se ti ricordi Esatto. e decidono di partire per Marrakesh per questa avventura per andare a salvare il loro amico Rudy peccato
3: però che i soldi non servivano proprio a quello
2: no non servivano a quello eh, si scopre dopo tra l'altro è anche una causa nobile è anche una bella causa no, c'entrano le arance Sì, c'entra l'acqua eh, esatto. figa. ma qui come sempre capita nella vita o in qualsiasi cosa facciamo spesso e volentieri non è la destinazione è il viaggio la roba figa esatto. esatto: è il viaggio
3: e qua, e qua veramente l'amicizia assume un, un'accezione anche più riparatrice se vuoi perché, perché sana anche dei dei torti o delle incomprensioni
2: eh, okay, sì, questo. parecchie incomprensioni perché due di loro, Cederna e Alberti, hanno litigato pesantemente. C'è sempre la donna, infatti. C'è sempre una donna. <ride> E questo è il film che fa svoltare Salvatore. Salvatore aveva debuttato con Tourné, eh, scusami, con eh, Kamikaze, Ultima Notte a, Holly, eh, a Hollywood, oh, Ultima Notte a Milano. Oggi è andata così, ho fatto un, mis- un, mi- un miscione <ride> di titoli. Kamik, lo ridico, Kamikaze, Ultima Notte a Milano, con Paolo Rossi e tutta la, la gang c'era Coso c'era, c'era Bisio c'era, c'era Coso c'era ah, come si chiama uh, Silvio Orlando c'erano sì. un sacco di comici di, 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 del derby che era un famoso locale di, di Milano di quegli anni uh-huh. e, e già a casa era un film veramente molto molto bello veramente molto molto bello e con Marrakesh Express svolta esplode esplode contemporaneamente lui anche a Battantuono, che già aveva fatto il regalo di Natale con Pupi Avati ma aveva fatto vedere che comunque era capace di fare un ruolo drammatico ma è con Marrakesh Express che esplode in tutta Italia e diventa uno degli attori più richiesti e amati dello stivale in assoluto perché cavoli ti porta a casa sia a livello di performance, sia a livello anche di scrittura e di film, qualche cosa che si è imposto per la nostra generazione certo le scene mitiche sono un miliardo e mezzo, a partire dalla partita di calcio.
3: Quasi, wow, sì, esatto.
2: Rifatta da tre uomini alla gamba. Ma qui a livelli inenarrabili, la scena della partita di calcio, perché loro a un certo punto perdono il tubo con i soldi, sì. scoprono che sì. i ragazzi li hanno utilizzato come porta, come pezzo di una porta, per giocare a calcio. E allora se la giocano. Ah, è vero. È fantastico questo è un no, film bellissimo con solo la canzone di De Gregori la leva calcistica sì. della classe 1968 sì. che cazzo è quel pezzo
3: è bellissimo perché è un film veramente su, su, sul cambiamento anche qua amaro ma non come, non come compagno di scuola cioè qua ti rendi conto del cambiamento di, com'è, di come il tempo passa e non sei più quello di, di prima però allo stesso tempo c'è proprio quella sensazione di di completezza d'essersi ritrovati per l'ultima volta
2: perché il Marrakesh Marrakesh Express, a differenza dei compagni di scuola, tu accetti. Il passare del tempo
3: esatto c'è la consapevolezza e così.
2: quando tu lo accetti che il tempo sia passato che tu sei cambiato e che loro sono cambiati e se noi possiamo cambiare allora tutto il mondo può cambiare esatto e gorbaccio fa eh, applaude. Esatto, come ci insegna Rocky <ride> 4 allora capisci anche tu che le cose cambiano prospettiva sì. se tu rimani ancorato al passato e vuoi a tutti i costi ritrovare quella roba lì quelle sensazioni lì ti stai raccontando un film una bugia, una favola
3: e di fatti è l'unico che proprio eh, cap- capisce alla fine di vivere in un'illusione è Fabrizio
2: Bentivoglio il quale che è ha... l'unico deluso per quello che esatto, succede nel finale che, è
3: che invece era
2: l'unico entusiasta organizzato. esatto, che è l'unico che... dai 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 no? E invece alla fine è deluso. È l'unico Contra, deluso. E ha
3: come contraltare invece
2: proprio il personaggio di Abba Che si invece sembrava. si entusiasma lentamente. Era il più scettico, esatto, no? Esatto. Invece più, lentamente si fa conquistare. Da
3: sembrava il più cinico. Infatti, esatto. Il più, il più disilluso del gruppo. Ma questo... Anche questo secondo me è un film di una commozione anche, c'è veramente… Certo,
2: Certo. e ci dice una cosa fondamentale che ritroviamo anche oggi, il passato non torna. Esatto. Questo
3: non so so te, ma io l'ho sempre un pochino rassomigliato al fandango italiano.
2: Sai che sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro i film li ho praticamente visti nello stesso periodo. Eh sì, è vero, quindi perché... li ho diciamo amati insieme da questa eh sì. parte e dall'altra parte dell'oceano
3: è vero per questa quanto è... in Fandango sì, non ci sia il passare del tempo cioè loro sono amici che comunque si frequentano abitualmente sì. però, sì. però la, 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 la motivazione le emozioni che si provano proprio il viaggio come, come hai detto giustamente tu prima Che fa che li rende simili
2: è assolutamente così. Va bene, passiamo al prossimo? Passiamo al quello del 1990, vero? Tournée. Aspetta un secondo che vado a vedere la lavatrice cosa sta facendo. Aspetta, Soldi, <ride> soldi, 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 soldi che nessuno di noi ha. Dove li troviamo? Bisogna andare a darvi al culo. E quello è il problema porca no, D'accordo no, Non stavo parlando di tournée Stavo parlando della mia lavatrice Che fa acqua Porca puttana Perde acqua ah, Ma poi tanta Tanta Non è che perde un po' Ne perde tanta Va bene Carfa, Parliamo del fine del 1990 Tournée eh, sì, Salvatores Di nuovo Bentivoglio Di nuovo Batantuono Stavolta c'è anche Laura Morante contendere diciamo esatto, qua ecco, il full, crow, c'è poco da fare quando c'è. La gnocca testa. Cosa ti è rimasti, <ride> <ride> no? Non a me, a tutti i registi italiani. Tutti I nostri amici, giovani marmotte all'ascolto, e, tournée, se possibile, ancora più bella di Marashire, Cash Express, secondo me. Sì,
3: no, io preferisco Marco.
2: Eh, io preferisco Turner per me. È un film più completo, più quadrato. Okay. A parte che per me ha un finale che è una meraviglia. Ha un finale che è sì, fantastico. Molto bello, molto bello, fantastico. Vero. fantastico. Con l'amorante che parla al microfono, ci sono due uomini su una strada e sotto la musica di Roberto Ciotti. Ma com'è che, che storia? <ride> che storia! Vabbè, detto ciò. Eh, è la storia più vecchia del mondo due uomini e una donna come hai detto esatto. giustamente Bentivoglio è in una fase di leggerissima depressione no, ma proprio piccola eh. diciamo che non riesce a pensare ad altro perché l'amorante l'ha lasciato e comunque se fossi stato lasciato l'amorante forse sarei un po' depresso anch'io forse anche tu se stessi depresso, tutti i nostri amici giovani marmotte sarebbero eh, depresso certo, eh. certo.
3: anche perché all'epoca l'amorante tanta roba
2: certamente e quello che Bentivoglio non sa è che la Morante si è messa con il suo migliore amico Abbatantuono, oh, oh. eh, il quale è impegnato in una tournée in giro per i teatri italiani con il giardino dei ciliegi di Chekhov un po' perché si sente in colpa per quello che sta succedendo un po' perché gli vuole dare una mano Abbatantuono eh, fa in modo che il suo amico venga scritturato nella compagnia con cui anche lui lavora Proprio così e quindi vanno in giro insieme a portare Cecco in giro per l'Italia va da sé che ben ti voglio è sempre depresso è sempre triste <ride> e si dimentica le battute c'è cioè questa cosa che ritorna sempre nel film del <ride> di Abba che devi inventare un qualche cosa perché lui rimane muto in scena, ti ricordi? <ride>
3: è, vero. Sì, è vero, è vero, è vero. Adesso come lo dici perché me lo ricordo veramente poco, questo
2: e gli dice: Venga, che le mostro un beccaccino che ho visto l'altro giorno e lo porta, lo porta fuori dal palcoscenico, dopodiché <ride> lo scuote un attimo e lui torna e, sì, e rinviene. Diciamo a uno sta anche aspettando che un produttore. Eh, hollywoodiano, no non hollywoodiano, un produttore, eh, gli faccia fare il grande salto nel cinema. Nel mondo del cinema eh, Bentivoglio scoprirà della morante e di Abbattantuono non la prenderà benissimo. I due, ovviamente, litigheranno. Non solo il produttore vorrà Bentivoglio a fare il film. Esatto, sì. eh, e Abbattantuono rimane whippie, 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 con un pugno di mosche va da sé che il finale, diciamo, eh, in qualche modo rimetterà insieme i pezzi, però sì. ripeto da vedere, perché è veramente strepitoso, questo per me è un gran bel film, intanto un road movie, cosa abbastanza insolita per la è cinematografia vero, italiana.
3: Eh? Appannaggio solamente di Salvatore, che in quel periodo era veramente un pioniere eh, del road movie italiano.
2: Sì perché poi beh, Mediterraneo che vincerà l'Oscar è una parentesi un po' particolare se vuoi però anche lo stesso Puerto Escondido certo. non è proprio un road movie però anche lì c'entra la fuga Sì, sì, sì. In qualche beh, modo, lui, no?
3: lui aveva sempre comunque questo secondo me questa cosa bella del, dei luoghi, degli ambienti che comunque sono eh, se non predominanti comunque aiutano nell'evoluzione dei suoi personaggi
2: È vero per me questo è un gran bel film, sì, questo è davvero sì, sì. un gran bel film.
3: Questo lo voglio rivedere perché è passata veramente molta acqua sotto i ponti da quello che ho visto l'ultima volta. Questo mi ricorda lo vidi al cinema, pensa a te.
2: Eh, anch'io. Ah, Salvatore, io nel 90 già mi ero innamorato follemente di lui. Eh, beh, devo dire tanta roba, eh? tanta roba per me è uno dei registi italiani, ma poi ce lo siamo già detti più interessanti che ci siano. Eh? Senza ombra di dubbio,
3: ed è stato secondo me
2: che uno dei
3: pochi se non l'unico regista che ha esaltato il talento di Bentivoglio, che dopo essere passato da Salvatore non ha mai, mai, secondo me, più raggiunto dei picchi nella sua carriera così, così alti
2: no, ha fatto delle altre belle cose, io comunque bentivoglio devo dire che è, è un attore che vedo sempre molto volentieri al cinema certo,
3: certo, quello sì sicuramente Però me...
2: più di abbattantuono che passando di nuovo sì. alle commedie cinepanettonesche Vabbè. o alla Salemme si è completamente fulminato certo. sì. Questo su questo sono completamente
3: d'accordo l'unica cosa di Bentivoglio è che non lo vedo negli ultimi anni da un bel po' di tempo sfruttato a dovere cioè lo vedo più relegato sempre a ruoli quasi da caratterista o da tutto eh, so. mentre invece a parte un volto particolare ma sicuramente un attore che ha dimostrato davvero di essere di un'altra epoca
2: mm. te l'ho già detto a me fa impazzire nella lingua del santo insieme ad albanese è vero, per sì. me quel film lì è meraviglioso di Massacurati sì, sì, è perché... meraviglioso lui fa un ruolo molto più di albanese fa un ruolo profondissimo molto bello sì, eh, stiamo poi anche parlando
3: di un altro regista che...
2: poi sarà che dentro c'è il Veneto ci sono le, le zone lagunari che adoro perché fin da piccolo io sono cresciuto in quelle zone lì al mare e mi è in una casa in quelle zone quindi per me rivederci il Veneto, quelle zone lì, è stato un tuffo al cuore e lui proprio sì. prende su di sé questa cosa, devo dire bello bello, un bellissimo film lingua del santo
3: sì, sì. sono d'accordo, Beh, poi a me ma, Mazzacurata è sempre piaciuto tanto è stato strappato via la vita troppo presto
2: è vero, sì, sono d'accordissimo Vabbè. va bene, prossima tranche stiamo sì. andando bene, dai dai eh? bei, sì. film. Vero molto, che trovato bene. bei film sei felice? Sì e soprattutto
3: la maggior parte veramente ne avevamo parlato davvero poco se non mai vedi
2: vedi vedi. vedi. Bravo, la prossima bravo. settimana ti stupirò con una puntata sulle invasioni aliene mm. eh?
3: perché, no? perché no, perché no? va bene la prossima
2: tranche mio. amici nel momento del bisogno perché ci sono anche quelli e parto mm. con il film che ha dato il via a questa puntata Immagini di che film si tratta? Un piccolo indizio, per favore. Vabbè, oh, dai, è un film del 2022, recentissimo, diretto da Scott Mann, interpretato da Grace Caroline Curry e Virginia Gardner. Ma cos'è? Ma c'è anche un piccolissimo ruolo, Jeffrey D. Morgan. Ma cos'è? Fool! È fool! <ride> Uno dei film migliori adorato, dell'anno. Adorato!
3: Adorato! Certo, certo, assolutamente sì.
2: Una delle migliori pellicole dell'anno scorso. Sono d'accordo. Mi dispiace non averla vista al cinema e non averla vista entro il 2022. Eh, sì, sì. Se no sì. l'avrei messa in classifica. Questo, questo film è fantastico. Questo è un film veramente da strizzapalle. palle. Veramente meraviglioso. Ma bello questo film. Sì, sì. Ma quanto è bello. Sì.
3: No, sono d'accordo. Questo è un film davvero da recuperare questo è bellissimo
2: tra l'altro non so se sai che la torre televisiva B67 esiste veramente
3: esiste veramente è alta soltanto 30 metri però non 600,
2: esiste veramente non è, però hanno avuto dei cazzi a girarlo perché comunque tirava vento sì, certo, non era... certo.
3: ma sì. anche, anche tutto il deserto intorno è reale è stata proprio questa sì, la, certo, la torre certo, reale certo. di No, ma e poi, questo è veramente un film che infatti ti fa capire come sia importante lo stile di ripresa, eh? perché lui ti fa delle inquadrature che ti sembra davvero
2: di essere... Sì, sì. Se soffri se... di vertigini potresti sì, sì. avere qualche problema a un certo punto. Sì, sì, sì. sì. Probabilmente ma... se lo vedi al cinema, visto a casa no, però al cinema... Ma guarda,
3: ti dirò che comunque quando ci sono quelle riprese dall'alto quelle panoramiche con sta torre qua del cazzo in mezzo... E, 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 intorno il vuoto,
2: il nulla, è eh, mandato man da fare
3: le riprese lì.
2: Praticamente, oh, la trama qual è? La trama è vertical limit fatto bene: sì, <ride> ah, anche inizia se come vertical limit identico, è vero, è, vero. è preciso. Allora, eh, Becky. E Hunter, bella che la chiama sempre per cognome, Hunter. sono amiche per la pelle. Becky no. è sposata con Dan. Tutti e tre il film si apre con loro che scalano insieme. Dan e Becky, che fanno un po' i guappettini, fanno gli innamoratini, ah 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 ah, sorrisini. <ride> Peccato che Dan sfromboli giù dalla parete e si schianta al suolo. È stato bello rivederci. Bye, oh. bye, Dan. Allora, qualche mese dopo dopo che Becky poverina non è riuscita a superare il lutto ma manco poco Cap, anche se il suo papà cerca esatto. di Morgan cerca di dirgli ma dai oddio. ma dai, ma vabbè, guarda... a cagare.
3: Cioè, oddio, se vogliamo non è che lui proprio sia aiuti proprio al massimo perché, perché quando le dice pensi che lui adesso sarebbe in questa situazione non gli
2: fregherebbe un cazzo però poi lei alla fine gli dà ragione eh? Quindi si sì, ci vuole la torre ci vuole la torre. Vabbè, comunque, eh, no family, no friends, insomma, da sola, contro il mondo. Addirittura c'ha un pacco che ti è stato consegnato contro le cene del marito, ancora lì, impacchettate. Ci vuole Hunter, la sua amica Hunter, che torna a spaccarle le palle e dice, guarda, io siccome adesso di mestiere faccio la youtuber fondamentalmente, lei fa video di, di survival estrema e che fa cose estreme. Imprese estreme, perfetto. Eh, questo weekend, voglio andare a scalare una torre alta solamente 600 metri che si trova a Culonia in mezzo al niente. Vieni ma con guarda, me, ma guarda, ma io neanche se mi paghi. tutto Ma Becky invece dice: Ma sai che quasi quasi perché sì. no? E le nostre partono, vanno belle, allegre, felici, scalano. E già è molto bella la regia perché ti fa vedere che traballa, esatto. ci sono i bulloni allentati, sì, cioè è sì. fatta bene, è giocata molto bene. C'è la, la, la ruggine che ha corroso tutto quanto. Infatti, al primo
3: scricchio lì ho saltato tutto. Sì, 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 ma ciao. <ride> ciao.
2: ciao, ciao. ciao. Ma poi voglio dire, mica, ma devi andare fino in fondo, fino in cima, ma bara bassamente. No.
3: Poi, oltretutto, il bello è che di cioè, tutto questo la torre è anche loro devono fermare la macchina, devono camminare 3-4 km.
2: Perché? Cioè, sì, non è propriamente raggiungibile in modo semplice. Giusto e facile. per essere ancora
3: più isolati, capito?
2: insomma morale della favola come si vede poi anche nel trailer quindi non è che vi stiamo a spoiler un cazzo per vedere cosa dovrà succedere in sto film Se no, <ride> cosa succede? che eh, arrivano fino in cima tutto bello, tutto molto bello dronano, si fotografano fanno di tutto si e appendono poi... anche si appendono <ride> e <le> fanno <ride> di ogni Becky <ride> ringrazia sentitamente l'amica ah, grazie che mi hai portato che figata, bellissima idea quando si tratta di scendere, la scala cede, si stacca esatto. e quindi loro rimangono appollaiati in cima con tipo 60 metri di dislivello senza nessun appiglio. E con Il resto zaino... della scala c'è, ma i 60 metri mancano. E con, con lo zaino, zaino con dentro l'acqua, eh, tutto che fondo, è rimasto sulla parabola. Con questi 60 metri. Esatto. E quindi da lì bisogna ingegnarsi per cercare, eh, non dico neanche di salvarsi, però non di sopravvivere. Esatto, Devo sì. dire il film è giocato in una maniera strepitosa. Il sì. colpo di scena che c'è se lo gioca talmente bene sì. che poi l'ho visto due volte dietro fila. Perché l'ho visto io e poi l'ho visto sabato sera, sabato mm-hmm. notte, poi la mattina parlando a colazione con la family eh, mi hanno detto oh, beh lo vogliamo vedere anche noi e ci siamo rivisti, rivisto la seconda volta, beh, c'è tutta una serie di cose che sono lampanti, ci è ma bene. lampanti rivedendolo, però sei lì, è talmente teso, è talmente fatto bene che non c'è niente da fare. Cioè tu sei concentrato su quello che le sta succedendo, quello che sta succedendo su quella cavolo di torre, loro due quello che devono patire, tribolare, è bellissimo.
3: Poi comunque, senza dimenticare che in giro poi ci sono anche un pochino di avvoltoi.
2: Ci sono anche gli avvoltoi, che però è un bene che ci siano gli avvoltoi. Sì, dopo un po' sì, (ride) all'inizio. All'inizio tu dici, ma pure questi? <ride> eh, ebbene sì, però è un bene che ci siano alla fine. Però guarda, a me ha fatto impazzire, perché ti ripeto, i segnali ci sono tutti, basta eh saperli no. vedere, certo, certo. ma l'abilità del regista è tale che tu non ci fai caso perché sei preso dalla storia, da quello che sta succedendo. Sì, È un po' sì, come sì. chi si lamenta che dice "Ah, beh, però mettere l'assassina di Profondo Rosso a inizio film è una cazzata perché te ne puoi accorgere col DVD ma non è, vero. Ma non è, vero. è impossibile che tu te ne possa accorgere è, è impossibile neanche se fossi, non so, è impossibile. È, impossibile. è <ride> impossibile. Sei talmente preso da quello che sta facendo Argento: che è impossibile che tu lo veda. È impossibile. E qui, idem, c'è cioè, talmente alta la capacità del regista a spostarti l'attenzione, a mandarti in cardiopalma, a mandarti in ansia, che tu non ci fai caso. E eh, questo oh, per no. me è molto apprezzabile! È un film
3: terribilmente ansiogeno questo. Anche perché comunque ti sembra di essere lì. Ti sembra di essere su quella cazzo di piattaforma del cazzo. <ride> e... Un po' troppi
2: cazzi, però... <ride> e...
3: E io non ci pensavo, poi, poi oltretutto, non pago ti fa anche arrampicare ancora di più. Anche se sei arrivato sulla cima, a un certo punto si devono arrampicare ancora di più. Si, sì, con questa sì, sì. cippa di lampadine,
2: no, è molto bellino. Sto film veramente molto, molto bello! Bello, bello, bello. Complimenti. No, Idea okay. semplicissima ma semplice eh, ma l'ha messa in, scena che fa in maniera eccellente, eccellente e l'amicizia c'entra tanto perché comunque loro due sono il fatto che siano legate dall'amicizia è fondamentale perché ma è bello tutto quello che si inventano, il telefono e la scarpa per cercare di, di mandare un messaggio d'aiuto, è forte, si inventano veramente una serie di cose che non sono neanche stupide, cioè no, no, non no, hai delle, sono... delle cose buttate lì, è fatto bene, cioè, è studiato molto bene questo film. Quindi, comunque... Anche perché
3: poi anche le sottotrame sono, sono carine, sono, sono, fatto, sono inserite bene. C'è tutto quello che poi, vabbè, questo non, non si può spoilerare, ma c'è qualcosa anche che poi Che però riguarderà. quello è molto
2: prevedibile. Sì, Quello secondo sì. me è molto prevedibile, però infatti se lo, st- lo gioca bene, perché quello è, esatto, è lo stesso Esatto, E re, la rende manifesta fin da subito. Sì, sì, sì. Cioè fin da subito sì. capisci. Certo, certo, Questa perché c'è anche lì un vale. indizio, un indizio un messo a posto. Sì, è fatto molto bene, perché non è che fa finta di essere un'altra cosa. Quindi, okay. bello. Molto bello. Sì, poi sei, sai,
3: molte cose anche le, 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 lasci, le lasci perdere perché sei anche concentrato sul balconcino di Hunter, quindi dici... <ride> che <ride> merda! Oh, lo mette apposta, lo dice lei. Ho capito, però... È strategico, <ride> ha detto. Va bene. Tra l'altro... Come anche quella scena in cui loro vengono, Questa è all'inizio quindi si può dire, che rischiano quasi di essere stirate dal tir. Anche quella pazzesca, sì, 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 si sì, mette sì. già un quella scena
2: lì? Assolutamente, Vabbè. Eh, ro- roba, roba tosta, roba molto tosta va bene prossimo film di questo sai che secondo me non abbiamo mai parlato un film del 2012 diretto da Olivier Nakache e Enrique Toledano è strano che non ne abbiamo parlato perché questo film è veramente celeberrimo lo conoscono anche i marziani siccome se vai su Marte c'hanno i dvd Sì, <ride> sì, lo proiettano tutte le sere a in orso per calmarlo perché <ride> è <Mi> sembra giusto. <ride> è un film francese, ovviamente. È interpretato da François Cluzet e Omar Sy. Eh e stiamo parlando di
3: quasi amici. amici.
2: celebrare questo film qua, vero o no? Sì, sì, è vero, verissimo, verissimo. Ci fatti il remake, lo spettacolo teatrale Ma lo musico?
3: spettacolo teatrale che, che ho visto adesso c'è Ruffini con... no.
2: Ruffini.
3: <ride> Ruffini e Ghini
2: <ride> Ghini, secondo me anche, anche
3: Io mi rifiuto di andare a vedere una roba così, poi sarà bellissima, per carità, non voglio, però io quando ho visto quella locandina mi ci sono perso dei peli pubblici,
2: te lo dico velocemente perché questo film veramente lo conoscono davvero sì, anche i marziani sì. eh, però obiettivamente è un bel film Ma è un che bellissimo. poi sia facile sia scontato telefonato <ride> ingenuo ottimista tutto quello che vuoi però cavoli questo è un bel film Parte devo dire che... grazie soprattutto ai due interpreti certo, certo, meravigliosi
3: No, ma infatti anch'io ho sentito di, di gente che lo, lo critica. Eh, sì, è troppo retorico,
2: laccato. Ma cazzo parla di un tetraplegico. Cosa sì. ti deve far vedere? Lui che si caga d'osso. no? Cioè, non fa... lo so, deve far vedere questo un film. A parte, che comunque, a parte che comunque, anche quello che hai detto tu,
3: un pochino la tocca il film.
2: Ma certamente, Perché però... quando lui, lui lo deve è cambiare, famiglia, però dico...
3: No, no, però... C'è capito, cioè non, non è che comunque eh, trascuri degli aspetti comunque anche difficoltosi eh, del, del, del rapporto che ci può essere tra un tetraplegico e de, delle sue esigenze.
2: Assolutamente, Quindi. ma sai che mi è venuto in mente tra l'altro che potevo inserire, non ci ho pensato, potevo inserire il film con Boldi e De Sica, ancora amici. <ride> <ride> perché non l'hai fatto lì sarebbe stato sai che effettivamente cioè, era un po' la versione italiana di quasi amici quella lì. <ride> identico anzi forse è anche più toccante <ride> Allora, ah, guarda quel film lì fa abbastanza schifo abbastanza? ma il finale mi piace da morire di quel film sì. sì è bellissimo il finale il finale intendo proprio gli ultimi 60 secondi eh. Cioè i titoli di coda <ride> Prima di titoli di coda Quando si vede che, che si esibisce nel locale vestito la donna Loro ormai sono a Cuba Vivono E il carrello va indietro E tu vedi che è un carrello E piano piano arretra Vedi la rotaia che esce dallo studio E siete stop, buona Ok e c'è il cast sulla crew Che applaudono Buona la stampiamo Una roba così a me sì. quella roba lì mi è piaciuta un sacco, mi è piaciuta veramente. Però oh. voglio dire, anche lì, cioè, non ma io ci sono... sto diventando vecchio e mi accontento di poco. No, no, lo so, però dico, porca puttana, ma
3: non, non, non mi va che di sì che voglia di copino da Mario Bava, eh? <ride> cioè, que
2: ma no, non devi pensare a Marione no, se devi pensare a un omaggio al cinema ti svelo il segreto ah, del cinema non pensare male, dai io invece cioè, ci ho visto una cosa cioè, un il gioco tuo... con lo spettatore ci ho visto mm-hmm. poi posso dirti, cioè, se devi citare qualcuno che ci bava, ben venga cioè, c'è gente che cita che cita Siani che cazzo ne so, cioè meglio Oddio,
3: chi è che cita
2: Siani, <ride> che lo dependo subito dalle amicizie <ride> È meglio citare Marione, c'è cioè, scusa. Sì, sì. C'è però... proprio Devi. C'è gente tornavo... che cita occhiali neri, magari. invece sì, scusa. quello. Eh. <ride> comunque, Tornando a Quasi Amici è un gran bel film. O Maria Pacca veramente fa morire dal ridere. Come sempre, poi,
3: anche qua diciamo semplice film che vuoi, ma la messa in scena i due protagonisti che fanno eh, perché, comunque, funzionano. Omar sì, eh, è un bravo attore. Eh... Sì,
2: lui è molto bravo. Eh, Cluseo lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni. <ride> fa anche il ruolo se vuoi, più... più difficile e più facile contemporaneamente. Sì, sì. No, per un attore, credo che sia più semplice abbandonarsi a quella roba lì. Si è strepitoso perché si pone nei suoi confronti cioè. in una maniera assolutamente inedita. veramente carino. È veramente sì, sì. molto carino scena del
3: ballo è fantastica.
2: Ma scherzi, e poi lì per me sono i due registi, Nakasha e Toledano, che poi faranno quel capolavoro, che non è questo capolavoro, ma quel capolavoro di Selavie, che per me è sì. una roba da, da ribaltarsi per quanto quel film è strepitoso. Quindi devo dire, parlando di amicizia, questo film andava citato, eh. la sicuramente, cos'è. sono d'accordo. il prossimo è un film che io adoro io vi prego c'è su Amazon Prime guardatelo, vi scongiuro guardatelo magari guardatelo in lingua originale perché forse in italiano vi potrà sembrare un po' troppo sboccato e volgare, se lo vedete in inglese questa cosa vi passa un pochino via poi soprattutto sentite i titoli originali che loro danno ai film porno che devo dire <ride> spaccano, soprattutto di un film diretto a Kevin Smith nel 2008 che si intitola Zack and Mary, amore a primo sesso in italiano ma il titolo originale è molto più bello Zack and Mary, make a porno every
1: single one of us is getting massacred It comes to wipe a side and scratch a name on
2: Hai visto questo? Sì,
3: questo l'ho visto una volta sola, ma l'ho visto.
2: C'è Seth Rogen e tra l'altro c'è Elizabeth Banks, la regista sì, del nostro sì, adorato. Il nostro orso. grandissimo cocaino, forse. Nel cast c'è anche Justin Long, eh, c'è Jason Muse, ovviamente, c'è Tracy Lords, c'è Tracy Morgan, c'è Brandon Root, c'è un sacco di gente. È vero è veramente no. forte. E poi c'è, anche, c'è molto... anche Craig Phillips Robinson, che è fantastico. Quello che ha fatto anche eh, facciamo la Finita, sempre con Seth Rogers, sì, sì, bellissimo. Ma questo è molto molto ragazzo. carino, veramente molto carino. I due amici sono Zacchemieri, ovviamente. Amici fin dai tempi della scuola, dalle uh-huh. elementari addirittura, che vivono insieme senza nessun coinvolgimento sentimentale ci penserà poi il porno a metterci lo zampino eh, eh, però loro due vivono insieme e sono senza un soldo <ride> senza un soldo significa che si muovono con una macchina che è, sì, è del 15-18 non pagano la bolletta del, della luce e neanche del gas quindi a un certo punto si mettono quei bei bidoni da barboni in salotto e ci bruciano le bollette per fare caldo okay. Vanno a una reunion di compagni di scuola delle superiori. Eh, In mezzo a tanta gente più o meno deplorevole, lei eh, vuole assolutamente rivedere Brandon Root, che è la sua cotta della della scuola superiore. Salta fuori. Che, però, Brandon Root è fidanzato. Ed è fidanzato con Justin Long e fanno insieme: hanno avviato un florente business di film gay, porno gay ok? Sì. questa cosa, a parte essere divertentissima perché se trovi non si può capacitare di questa cosa quindi, <ride> beh, gli fa domande su domande ed è bellissimo Justin Long che, che dice a Brandon Root lascia che io sia il tuo scerpa <ride> tra i monti della gayitudine". <ride> e vabbè a Seth Rogen gli si spalanca l'idea facciamo un porno anche noi quindi da qui casting e via pronti per girare il porno prima vogliono girare una versione porno di Guerre Stellari prendono lo studio tra virgolette in realtà è un caseggiato disastrato da Tom Savini solo che Tom Savini li truffa E quindi il caseggiato doveva essere demolito. Loro si ritrovano senza attrezzatura, senza niente. (ride) Eh C'è anche Randall di Clerks nel cast. Sì, sì, è vero. Che fa l'operatore. Quindi decidono di usare come location il il posto dove lavora Zack cioè Seth Rogen, che è uno Starbucks fondamentalmente, anche se non si chiama Starbucks, uno di quei locali tipo Starbucks, e quindi dalla parodia di Guerre Stellari decidono di girare Swallow My Cocuccino, che è uno splendido porno, <ride> è un film è meravigli- è meraviglioso, è mer- con Jason Muse, che, che vi spiega che cos'è il timone olandese, guardate il film, cioè guardate il film, il film è divertentissimo, va da sé che il sesso e l'amore poi ci metteranno lo zampino esatto. però loro due sono amici, amici, amici inizialmente, Zac e Miri sono fantastici vi Vol- essere come loro
3: è molto carino, è molto carino, sono d'accordo
2: questo è molto carino questo è uno di quei film di Kevin Smith che non si incula nessuno, ma invece è veramente molto, molto sì, è uno di quelli meno citati, è vero forse perché è uno di quelli più dolcini, meno scorretti però voglio dire ragazzi, non è che uno può essere sempre caustico e con la bava alla bocca anche a 50 anni cioè, uno poi piano piano un altro <ride> si placa cioè non è che e devo dire, poi non è che si può fare sempre film a mille allora, eh, questo è una commedia romantica se vuoi, però dentro c'è il porno, sì, è vero. ed è quindi sboccatissimo, volgarissimo se volete ci sono anche delle tette qua e là. È anche qualche culo diciamo, così, cos'è che volete da dire? Yes. Fate. Va bene, passo al prossimo film? Sì oh, Il prossimo film di nuovo eh, oh, Questo è veramente invisibile Questo in Italia non è mai uscito Però se vi capita Se vi capita Date un'occhiata All'amicizia pura Vera, sentita tracimante Tra due boscaioli <ride> Sto parlando di un film che si intitola <ride> Tucker and non non Versus <ride> Evil questo è meraviglioso questa è una commedia divertentissima una presa per il culo di tutti i film gli slasher visti e rivisti questo è di un'intelligenza sto film
3: che bello è Un che scimmiotta tutti i redneck sì loro. perché
2: Tucker and Dale <ride> sono due innocenti boscaioli che stanno ristrutturando la loro casa nel bosco esatto. si recono all'emporio di zona per fare spesa eh, incontrano il classico pick up con i giovanotti di Belle Speranze che Dale, che è il più pacciarottino dei due, rimane sì. colpito da, da, una, da una delle ragazze del gruppo solo che lui rimanendo colpito, è tanto timidone e rimane senza parole, poverino non riesce sì. a spiccicare parola questo sì. mutismo, gli altri lo prendono per una cosa minacciosa sì. scappano via terrorizzati <ride> ok da qui, Tucker e Dale, poverini, vorrebbero continuare a fare la loro vita tranquilla nel bosco e tornare a casa, solo che si trovano sti giovinotti in mezzo alle balle. In continuazione, soprattutto nel momento in cui salvano una di loro, la ragazza su cui Dale aveva messo gli occhi, dal lago che stava per affogare, aveva preso un colpo, poverina, so. stava a annegare, Loro la salvano, lo portano a casa, la curano, le fanno i pancake. I ragazzi rimasti pensano che loro l'abbiano rapita e le stanno facendo cose inenarrabili.
3: Quindi e cercheranno e di liberarla. Salvarla.
2: La cosa bella è che sono sfortunati questi ragazzi. Sì, molto sfortunati. Si contro un albero. Uno si butta, si tuffa nella cioppatrice, ma poi si tuffa. Ne succede di ogni, ne succedono. E quindi la cosa bella è che Tucker e Dale maturano l'idea che questi si stiano suicidando. <ride> Davanti a loro, ma perché stanno facendo tutto questo? Vabbè, il film è bellissimo. poi c'è io, io lo adoro, Alan Tudyk. Ma sì, a questa... ah, me piace tanto anche Tyler eh, Labine, sì, che è quello sì. che faceva Sock. È vero. Eh, eh, ha fatto qualche filmino, ma lui è molto carino, mi piace un sacco.
3: No no ma sono, so, loro funzionano benissimo perché hanno proprio queste facce che se ci, pensi, se, se ci pensi un po' è vero sono inquietanti a vederle così, poi hanno questo abbigliamento da boscaioli che si ti fa un po'
2: Ma infatti è intelligente il film perché ti fa vedere, cioè la roba sotto un punto di vista completamente diverso certo, certo. e tu pensi cavolo abbiamo sempre frainteso la famiglia di non aprire quella porta
3: <ride> Vabbè, qua c'è la, la scena finale al bullying. Secondo me è meraviglioso. Lo sì, <ride> no, Sbrook
2: carino. Questo è un film veramente molto carino. Io mi chiedo perché non si è uscito in Italia. Questa è una cosa che non mi spiego. Non riesco eh, a
3: capire. Uno dei grandi misteri della vita, secondo me. Sì. Questo perché effettivamente è uscita roba molto più sozza. Ma tanta più sozza. Invece, questo che tra l'altro, cos'è del 2010 hai detto?
2: Questo è del 2008, ho detto, Beh. 2000 e... Aspetta che ci riguarda. Ah sì, sì,
3: comunque è di un 2010,
2: bo- no no, 2010, sì. ti ricordai bene tu.
3: Bravo. Un botto di anni fa, un botto di anni fa e sì, si cura. Ma, ma, ma neanche in un video poi è
2: uscito. Eh. No, ma infatti, cioè, almeno una distribuzione in di streaming non video. no. no niente. niente. Non capisco perché. Chissà, lo distribuiamo noi, dai. Quest'anno si fa... Ma anche magari, qua. magari. Bene. Va ma a cioè. posto. Va bene, prossima tranche. Amici di merda. L'ho detto un po' <ride> spagnola. Amici di merda, <ride> eh. parto con, cosa parto? Oh, parto con un bel film italiano che non potevo non inserire in questa, in questa puntata. È un film del 2016, diretto da Paolo Genovese con un cast all star. Casia Smutniak Marco Giallini, Edoardo Leo Albaroc Wacker, Valerio Mastandrea Anna Foglietta Come Giuseppe messo... e Benedetta Porcaroli, mia moglie ha detto abbiamo già capito che film è ha detto.
3: ma perché hai inserito sto film?
2: <ride> perché ne ho sempre parlato male e credo che sia giunto il momento di parlarne in modo onesto ed esaustivo stiamo parlando di perfetti, perfetti sconosciuti, sconosciuti. c'è cioè una puntata sull'amicizia amicizia non ci metto perfetti sconosciuti caro assolutamente no ma sono curioso di sentire il tuo parere onesto il mio, il mio parere onesto allora glisso sul finale tutti sanno come la penso sul finale di questo film esatto tradimento assoluto per lo spettatore e questa cosa per me è imperdonabile detto ciò questo film che vanta il guinness dei primati per il numero più alto di remake mai fatti 20 siamo arrivati a 20 remake in the world Beh, e stiamo è... parlando di un
3: film che non è neanche tanto vecchio eh?
2: no <ride> infatti cioè l'hanno remakeizzato in Grecia, in Spagna, in Turchia, in India, in Belgio, in Corea del Sud, in Ungheria, in Messico, in Cina, in Russia, in Armenia, in Polonia, in Germania, mm. in Vietnam, in Giappone, in Romania, nei Paesi Bassi, a Israele, nella Repubblica Ceca, negli Emirati Arabi l'hanno remakeizzato, in Norvegia, in Indonesia, in Azerbaijan, in Islanda e in Danimarca. Ma io mi chiedo anche perché l'abbiano remakeizzato così tanto. Negli Emirati Arabi si chiama Messaggi Segreti il film. <ride> nei Paesi Bassi attivo. si chiama Alle Hoptafel. Oh, <ride> <ride> Va bene, in Germania Das Perfekte Va bene, detto questo. Allora, il film, il film che ha la trama che ormai tutti quanti conosciamo. Durante una cena, un gruppo di amici. Eh, facciamo un gioco. Facciamo un gioco. <ride> la moglie di Giallini, che sarebbe la padrona di casa insieme a lui, esatto. eh, ha questa idea. Eh, qual è l'idea? L'idea è che è la foglietta, la moglie di Giallini, ha l'idea la di, di Come? È la sputnia che è la, la, la foglietta, è la moglie di Leo. Era moglie di Leo, vedi? È un film che mi è piaciuto. Ti sì, eh, è rimasto in presso. Vabbè. Eh, decide, fa la provocazione, dice mettiamo tutti i cellulari sul tavolo. Esatto. Eh, da questo punto in poi, durante la cena, tutti i messaggi che riceviamo andranno letti ad alta voce. Non solo, le chiamate che riceviamo bisognerà rispondere col viva voce. Mm-hmm. Okay. Questo okay. è il gioco, questa è la provocazione. Da qui... Con questo bosta di trama ne ho sentite di ogni film horror, ah, uno dei film più potenti sulla nostra società, su come siamo diventati, su come ci hanno fatto diventare, sui social, ne ho sentite mm-hmm. di ogni. Fatto sta. dato per assodato questo che io chi sono io per dire che non avete ragione avete pienamente ragione il film per me qualche criticità ce l'ha tutti quanti hanno delle delle seghe allucinanti ma poi posso dire la prima criticità secondo me
3: che il gioco lo propone Proprio quella che non doveva proporre, Ci arrivavo,
2: arrivavo, era il secondo punto.
3: Ah, era il secondo per te? Era quello. il
2: secondo punto. Allora, tutti c'hanno delle seghe, tutti, tutti. La Rockwacker, che è quella che sta con Leo. No, sta con Leo la Rockwacker.
3: No, la, la, è la cosa, la
2: foglietta,
3: la Rockwacker. No, la Rock con chi sta la Rockwacker? Eh, c'è quell'altro, non mi no, ricordo.
2: sta con la... Sì, 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 sì. Aspetta, vediamo un po' adesso. No, ma... ah, ti beh. ricordi che la foglietta è quella che
3: si alza la gonna lì davanti a Leo? Perché gli dimostra. Hai
2: ragione, sì. sì.
3: La Rovac, che aspetta, che fa Bianca. Adesso sto leggendo,
2: allora. Aiutami, Carfa.
3: Ecco questa con Coso con Mastandrea.
2: Ah, con Mastandrea, perfetto. Lei, per esempio, che sembra la più innocente di tutti, per esempio, a parte che ha ammassato uno. Non è lei quella che ha ammassato uno? E Andrea è, ma- è finito in galera al posto suo? Um, sì. Oh, sì, sì. Si è fatto la galera lui al posto di impresso.
3: lei. <ride> eh? Non è che mi è rimasto molto impresso. Perché... No, 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 lei ha
2: ammazzato uno. Lei ha ammazzato uno sì, e lui sì. si è fatto la galera al posto di lei. Sì, Una. Eh, poi c'è eh, Leo che si tromba anche i sassi. Esatto. Va bene. E, eh, cosa fa? C'ha la segretaria che è incinta di un bambino suo. Giusto? Sì, sì, sì. sì. Bene, perfetto. Eh, poi c'è quell'altra, che non mi ricordo chi è del gruppo, che vuole mandare all'ospizio la suocera. Cioè ognuno è
3: là la, la foglietta però adesso no, ho pestato una merda io hai ragione, hai ragione tu invece Leo e Laura Wacker sono appena sposati e Mastandrea e la foglietta invece sono insieme
2: sono, sono sposati oh, vedi, vedi vedi vedi, che mi ricordavo vedi che mi ricordavo sono sposati sì, sono, sono sposati da tutti, poco tutti e nonostante, due, esatto. ciò, nonostante ciò <ride> lui la cornifica <ride> Esatto. Ai. Come un branco di stambecchi in fuga da orso eh. Eh, boh, va, cioè, quindi ognuno ha delle seghe, ma grosse seghe, grosse, sì. cioè non robetta. Punto 2, cioè, anzi, punto 2, il 3, quello che hai detto prima. Punto il due. primo per me. Eh, ma, ma che cazzo dici di fare? Sto gioco qua ma perché, perché dite sì? Cioè, a me se non concesso che chi decide di, di, di proporlo è una cogliona perché pure lei ha degli schedi nell'armadio esatto. che non finiscono più, ma anche gli altri, cioè tutti avete delle robe da nascondere, ma perché dite sì? sì. Ma perché? cioè non si spiega, perché dite sì che siete deficienti Quarto <ride> e ultimo. ma è possibile che in una cena vi arrivi tutta questa quantità di sms si sì, esatto. compromettenti ci fossero chi dice oh ciao badali, come stai? No,
3: tutti, tutti... Cioè,
2: come se chi dovesse
3: chiamarli si fosse messo d'accordo oh, li messaggiavano e li chiamiamo tutti adesso
2: io non lo so, poi il film sempre onestamente parlando ne può avere dei momenti Battistone che si scambia il telefono con Mastandrea, che anche lui c'ha l'amante. Esatto. E... Anche Giallini
3: qua mi è piaciuto.
2: Giallini, eh, per me le due scene che hanno senso sono Giallini che parla con la figlia dei preservativi. Esatto. Quella è una scena che mi è piaciuta molto, poi da papà l'ho sentita tanto. L'altra è quella quando scambiano il telefono Battistone e Mastandrea, che Mastandrea dice «Oh, sono stato, sono stato gay tre quarti d'ora». E già ho capito che la storia non mi piace. Esatto. Più o meno.
3: Sì, sì, sì. È vero, è
2: e vero. quindi quelle due cose lì mi sono piaciute, cioè le ho trovate ben scritte. Ho trovato che fossero un, un, un'idea intelligente. Ma tutto quello che ci sta attorno che andrebbe a presupporre che più o meno ognuno di noi, tutti quanti noi, intanto non conosci nessuno veramente, e fin qua ci posso anche stare, però minchia. <ride> che ritanto, c- il trucciolo del male porca puttana Prima. poi porca cioè, ma ripeto ma hai delle seghe ma fai sta roba qui mai <ride> ma anche no Fatti quindi no. io non capisco il eh, o la gente si, si diverte a vedere ste robe qui perché boh non lo so a vedere mandare in merda la vita degli altri, non te lo so dire. Eh, ma
3: è perché? È per il discorso che abbiamo fatto all'introduzione di questa puntata. Ma ah,
2: può essere caro, ma... però lì più la mescoli più puzza, cioè ah, poi sì, più, sì. lì più si arrampicano sugli specchi, inventano minchiate sì, sì, è sempre peggio.
3: Sì, sì, è vero, l'unico è Giallini che non ha niente da nascondere. L'unico
2: è Giallini che poi verrete infatti lo in quella moglie, lo la... sì. tradice, giusto. <ride> eh, vabbè. Tra l'altro, lui è rimasto l'unico a avere rapporto con la figlia perché è la moglie in un periodo difficile non parla più con la figlia. Più, più lui va da psicanalista, esatto, però non ha detto mai alla moglie perché la moglie che è psicanalista, lui sì. gli ha sempre detto che lui non crede nei psicanalisti. Che cazzo si è sposata una? Sì, che bello che. Perché sì, sì, lei sì. deve essere psicanalista? Perché? Lei si incazza anche e quando incazza. Che, che proprio non si dovrebbe incazzare. Sei una psicanalista, vado alla psicanalista: qual è il problema? <ride> <ride> anche
3: perché non può rivolgersi a te, sei sua moglie, quindi forse c'è qualche
2: conflitto, eh, ci sarebbe qualche conflitto di interesse. Eh,
3: sì, forse sì, non potrebbe aiutarti in maniera consona. Secondo me,
2: eh, io non lo so. C'è tutte queste cose. E poi c'è quel finale che è una roba che non si può può guardare, non ha un senso compiuto, a me dispiace, non ha un verso. Farlo finire con abbiamo scherzato. E poi c'è questa cosa che anche gli genovesi non so che cosa voglia sottendere. C'è l'eclissi di luna. Allora sì, fa un gioco anche, durante l'eclissi di luna, anche quello non si capisce perché, perché eh, lo vuoi fare? Cioè, vuoi mettermi questa pulce in orecchio perché mi vuoi far capire che è una roba legata agli astri, che è una roba un po' magica, <ride> che è un... boh, cioè soprannaturale, ma che poi, è... cioè, Edoardo Leo? Ma non si può, figlio mio, ma che cazzo ti sei sposata? Faccio? Ma sinceramente, <ride> a parte che ma che... se ti trombi anche i paguri, ma cosa ti sposi? Poi soprattutto con la Rolf Wacker. Che... Bravo! <ride> per esempio.
3: <ride> per
2: esempio. Cioè. No. Poi per esempio anche lì. A zecca delle cose. Rolf Wacker chiusa in bagno. Esce da un bacio a Battistone. Molto affettuoso e se ne va. Che sì, sì. La zecca quella roba lì. Quindi ecco perché. Volevo parlare di questo film in maniera onesta. Nel senso che spesso il tiene lo liquido. E, e, e ci butto addosso tutto il fiele che ho cioè delle cose che, che funzionano nel film ci sono ma guarda che anche i dialoghi non sono mica brutti no, no, sono carità. anche bravi c'è cioè, anche che posso dire cazzo è recitato di merda sto film, non è vero
3: no no ma guarda che per carità è vero quello che dice è verissimo L'unica
2: è cosa... che mi rappresenta un'istantanea di un tipo di società eh. alla quale a me dispiace io non, non, non voglio credere non mi voglio abbandonare a quella roba lì ma poi, poi chiamatemi è... ottimista, come volete voi. Ma però io non, po- cioè io non posso, sarò l- l- un illuso, ma io non posso pensare che siamo a tavola in sei, in otto quelli che siamo e che, che cazzo. E chi mi poi... sta di fianco... Sì, no, Non è proprio... Non è
3: realistico dal punto di vista... Perché voglio dire, questi si conoscono non, non da due anni, si conoscono da
2: decenni. Quindi cioè non è possibile dai io capisco che le persone hanno delle cose da nascondere ma io non dico mica di no dico che mi sembra strano che tutti perché statisticamente lì tutti tutti. hanno qualcosa da nascondere di veramente troppo pesante
3: e poi è proprio il sunto cioè proprio il fulcro del film che non funziona cioè l'idea del gioco che appunto Come hai detto giustamente tu, hanno tutti delle magagne, accettano tutti,
2: dai. Eh sì, sì, io non ti dico la verità, non lo so. Eh, Per me questo film ha delle cose e delle altre che non non funzionano, che non vanno, che non vanno, a me dispiace. E poi poi chiudo su sta roba qui perché ormai ne abbiamo dedicato anche troppo tempo a perfetti minchioni, sì, sì. niente mi toglie dalla testa, io mentre lo guardavo a me dispiace ma prepotentemente mi tornava in testa quello splendido film francese che è cena tra amici Sì, Sì, che va da un'altra parte eh, ci mancherebbe, però se ci pensi la cena è una costante amici che si conoscono da una vita è una costante c'è anche lì un effetto scatenante delle cose che non sappiamo uno di loro c'è la storia con la mamma degli è altri vero. due ricordi? Cioè eh. ci sono delle cose e poi c'è la, la genialità del, del tizio che fa il paraculo che c'è qualche male il figlio Adolf cioè, è, sì, geniale. Sì, sì, sì. è geniale però il film è estremamente divertente e via che va Perfetti Sconosciuti eh, va a cancellare l'umorismo Praticamente non ce l'ha.
3: Si si prende dannatamente sul serio. serio. In modo
2: pesantissimo. E questo secondo me mi dispiace. Quando vuoi fare una roba simile, per me un attimo la commedia di costume ce la devi avere in testa. eh, Devi anche alleggerire un attimo. E invece lì si prende terribilmente sul serio. Questo prendersi così tanto sul serio rende greve la materia. Pesante la visione anche. eh, Ma magari il film ti passa anche via. Però... Vado a pensare che quello che mi stai mettendo in scena è la verità, la tua verità. Cioè, tu veramente pensi che stiamo messi tutti così? Io obiettivamente non credo. No, obiettivamente non, non credo. Abbiamo parlato prima di amici miei, dicevamo am- tanto amati. Cioè, sono film che non sono mica disperati. eh cioè non è che ti rappresentano il buio dell'anima, non ti rappresenta una società che è a picco ti rappresenta la realtà che purtroppo le persone gli amici sono fatti di alti e bassi ci sono cose bellissime e cose che fanno anche un pochino schifo certo. ma come è? come è giusto che sia? lì invece sembra che esca solamente lo schifo anche il fatto che tutti mi diventano omofobi quando scoprono che Mastandrea che per Battistone, è gay perché? A parte che anche lì, che cazzo, minchia, questo è anche sposato, salta fuori che. <ride> Vabbè, comunque. Sì, no, no. Va bene, sono poi i problemi della moglie. Però tutti diventano omofobi. Sì, sì. No. No, Non è... lo posso anche aspettare, capisci? È ma scombinato, ma scombinato. Siamo sconosciuti, come dice sì. il titolo. Ma cazzo, ma questi sono amici da anni.
3: E Se un questo...
2: amico viene da te e dice sono omosessuale, cosa fai? Ma reagisci così? Ma seriamente? No, no, no infatti... È... E allora mi stai dicendo che non esiste amicizia? Amicizia non esiste, non può esistere.
3: Sì che siamo tutti inevitabilmente delle merde. Siamo
2: e... solamente degli egoisti e basta. Dei oh, bugiardi? Sì, abbiamo tutti da nascondere tanto e eh, non vediamo l'ora di buttarcelo al culo, anche al nostro migliore amico. Oh? Non lo so, non sono così d'accordo.
3: Ma no, no io neanche, spero proprio che non sia così anche. Cioè, mi tocco
2: le balle, in questo senso. Eh, io, Carfa, non ho niente da nascondere. Stai sereno. No, infatti, su questo sono... Oh, Parlando sono... di amici di merda, non potevo non citarti un film del 2005, che adoro, e mi sono accorto che non citiamo da un po', eh? Male, molto male. Un film di Neil Marshall, che mm-hmm. si intitola The Descent, discesa nelle tenebre
3: all'amicizia di merda c'è
2: cioè. beh non giuro, direi che non è proprio un amicona 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 no 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 perché eh, cioè, anche lei insomma
3: ha le sue esigenze
2: ha <ride> le sue esigenze allora The Descent è uno dei film che anni fa quando è cominciato Degenerando era il lontano 2016 citavamo non dico ad ogni episodio ma quasi è vero o no? Ti ricordi? Sì, sì. Lo citavamo sì, spessissimo. Ne parlavamo, perché... ricorreva,
3: ricorreva sempre.
2: Di cui siamo sì. entrambi profondamente innamorati. Eh, certo. Tra l'altro ho spaccato le palle all'universo mondo, l'ho fatto vedere la mia figlia, mia figlia l'ha fatto vedere i suoi compagni di classe. insomma. Sì, sto, sto seminando quando posso posto il descente. Per me è un horror seminale e splendido. A parte sì. che Ciro Ippolito gli ha fatto causa era Alien 2 perché pensava che fosse un culo <ride> di descento. Eh. Di... Ciro Ippolito che fa causa e mi fa morire. <ride> ha fatto causa nel marzo, ho capito, per aver capito l'idea no. delle grotte. Ah, però... Eh. This hero? <ride> però, effettivamente, cazzo, ha copiato l'idea di ambientare un film nelle grotte. Certo. Mm. Ah, aspetta, bene allora non so oh, ambientiamo beh. Un film per strada a chi possiamo far causa? Non lo so. Un film in montagna a chi facciamo caglia? È tutto così facciamo, perché non ha fatto causa anche ai Gunis Repolito? Anche quello ci sono le cose, no? È stato prima, I no? Forse
3: no, è stato dopo. Sì, è nell'85
2: si è lì si è all'inizio. cose dell'82 di... Ah, di... Cassa, hai ragione, ha poteva far causa i Gunis tutta la vita. Tutta la vita ai Gunis, il finale è chiaramente copiato da Ashton sulla terra. si
3: scherzi dire:
2: cioè... sì, sì no, hai ragione. C'è anche quell'altro film che si chiama Sanctum, anche quello ambientato in una grotta. Ma se vuoi anche 13 vite, cioè ce n'è. Anche...
3: È chiaro, è 13 vite poi c'è anche sia l'originale, cioè la versione thailandese, che quella americana, le parti del caos. Distinte,
2: è grandissimo. <ride> Vabbè, comunque, basta che non ambientate un film nelle grotte, sennò Ciro Ippolito si ci chiuderà. Cioè, rincorrerete
3: viene... nell'ira furibonda di Ciro Ippolito. Che vi prenderà a trippa sulla faccia.
2: Esattamente. Detto ciò, deve è splendido: un gruppo di amiche, se così possiamo chiamarle, che eh, vanno a fare un'escursione in una serie di grotte. Certo. Eh, dico così, possiamo chiamarle perché c'è il marone dietro l'angolo intanto l'escursione viene organizzata per tirare sul morale a una del gruppo la quale ha da poco perso marito e figlia in un incidente stradale che apre il film ed è scioccante è veramente scioccante
3: quell'incidente lì è... è pazzesco
2: e siccome lei con le amichette facevano rafting, facevano tante cose belle decidono di portarla con loro a fare questa escursione e così per tirarle un po' sul morale ed effettivamente è una splendida idea perché la, la <ride> capogruppo Juno non solo non si porta dietro la mappa non segnala la polizia in posizione a nessuno e va un po' nel grotte un po' a cazzo di cane perché si sente Indiana Jones in gonnella ma a un certo punto c'è anche un crollo e quindi le nostre rimangono bloccate sottoterra. ma se eh. solo questo fosse il problema oi Chissà, forse ce la potremmo anche cavare. Eh, solo che nelle grotte ci sono degli inquilini che non sono molto contenti. Eh sì, anzi, cioè, loro sono poverini, sono le vittime perché dicono ti per voi, a noi, eh che si deve rompere voi, ma non ne hanno. Cioè, trovano degli ominidi che sono ciechi, albini, e vivono lì da chissà quanto tempo e hanno sviluppato una certa dieta a base di carne umana. Non esatto. solo carne umana, carne, ciccia, però, se è umana è meglio eh, perché ci piace di più. E inizieranno a decimare il gruppo. Quello che ci interessa è il, fin- è il prefinale di questo film, entrambi bellissimi. Sì. Prefinale e finale, veramente spettacolari. Dove qualche cosa viene fatto eh, e una situazione pendente, e, diciamo decisamente non, montata, risolto. non risolta, me. viene <ride> definitivamente accantonata in esatto. una maniera secca vigliacca, calda, fumante e cattiva come piace a noi. Il prefinale di Descendente è qualcosa che ti uccide, che ti uccide, o perlomeno ti ucciderebbe, ma sopravvivi, muori poi col finale. Il finale di The Descent è qualcosa... Tra l'altro non c'è nella versione eh, americana, non so se lo sapevi. No, è vero, è vero. Nella versione finisce americana in c'è
3: Taralucevino. Cioè, sì, Taralucevino... Con
2: lei finisce. in macchina che se ne va. Esatto. Jump scare, basta, fine.
3: Che ha, che ha, se vuoi, un senso in più perché è stato realizzato anche un sequel. Mentre invece se tu guardi la versione... Eh...
2: La versione inglese, che è quella che è arrivata anche da noi, fortunatamente. Esatto. Non si spiega. Il finale in che è una meraviglia. Sì, sì, sì. Che sprofonda lo spettatore nel regno della follia, dell'utopia, del, del sotto, del, eh, del lutto, certo. È un finale che è poesia pura, quello lì è eh. poesia pura.
3: Sì, è grande, grandissimo cinema. Copiato Eh. da Ciro
2: Ippolito, però... (ride) È poesia pura quel finale. Poesia pura, insomma, ragazzi. Questo è un bellissimo film. Tra l'altro si può vagamente paragonare ad Al tramonto all'alba. Cioè tu per tutta la prima parte vedi un survival movie e poi a un certo punto arrivano i mostri.
3: Se vuoi, per alcuni aspetti, possiamo anche paragonarlo al eh, già citato e recentissimo Fall. Eh, beh sì, per certi aspetti sì. Per certi aspetti, anche per il sunto, il fatto comunque di, di fare superare il lutto a un'amica.
2: Sì, è verissimo. No, no, eh, infatti sono due film che hanno delle cose in comune. Sì, sì, assolutamente. Poi comunque deve... Fall è più consolatorio. Esatto. Questo è veramente disperato. Questo è un pozzo di disperazione senza fine.
3: Ma c'è anche la scena in cui lei deve, deve porre fine alle sofferenze di una delle ragazze. Che...
2: Uh, no, questo che è, un è un film bellissimo. bellissimo. Recuperatelo: The The 2005. Bellissimo io lo vedi al cinema con la moglie quando ancora veniva a vedere gli horror con me poi adesso piano piano un po' sta riprendendo sta riprendendo coraggio è stato un momento che non ne voleva sapere chissà forse
3: la ricordo che feci in quel periodo la doppietta The Descent e Wolf Creek
2: ah beh, ah beh mai avuto niente.
3: tanta godura in vita mia
2: come hai detto, niente, hai detto niente come anch'io ho fatto la doppietta eh, e riguarda il prossimo film film del 2022 fresco fresco eh, e io me lo sono fatto in doppietta nello stesso giorno, il giorno del mio compleanno, ho visto la mattina bussano alla porta <ride> e invece nel pomeriggio mi sono sparato il nuovo film di Martin McDonald, candidato all'Oscar probabilmente mm-hmm. vincerà anche e stiamo parlando degli spiriti dell'isola è immenso, meraviglioso film che ha molto a che fare con l'amicizia eh sì, sulla fine dell'amicizia eh? of Einstein, Einstein, c'è un nome che non riesco a pronunciare. Einstein, sono irlandesi. The Banshees of Einstein, ecco, mi è venuto. Vabbè, basta, posso andare a vivere in Irlanda. Questo è un film molto interessante, Eh, è molto interessante perché eh, è un'allegoria totale, completa, fotonica, parla di amicizia ma soprattutto parla di guerra civile, parla dell'insensatezza della guerra civile, eh, che è come un fantasma nel film, eh? aleggia dall'inizio alla fine, viene citata in continuazione. Se non vi fosse chiaro questo parallelismo nel finale viene proprio espressamente citata dai due protagonisti sì. <ride> i quali Brendan Gleason strepitoso, strepitoso
3: o meglio e... secondo me l'Oscar piuttosto che non mi ricordo come si chiama il ragazzo.
2: Ah sì, ma lui è ste... Beh, poi c'è Colin Farrell meraviglioso e poi lui si chiama, te lo dico subito: si chiama Barry. Kyogan, quello che ha fatto anche il Cervo Sacro di Antimus, quello che lanciava la la maledizione a Colin Farrell, quindi i due si conoscevano già, Grison a un bel momento decide che non vuole più essere amico di Colin Farrell, tutti i pomeriggi Farrell arriva a casa sua, siamo nel 1923, in questa isoletta al largo dell'Irlanda, va a casa sua alle due, cascasse il mondo, e gli dice andiamo al pub, lo preleva e lo porta al pub. Un bel giorno Gleason dice no. A che Farrell gli dice nel senso che vado avanti io, tu mi raggiungi? E l'altro gli risponde beh sì, facciamo che vai avanti tu. Esatto. E tutti si
3: sorprendono quando fare l'arriva da solo al pub.
2: E gli dicono, avete litigato? <ride> avete litigato? Ah, abbiamo litigato.
3: Ma non so, abbiamo, abbiamo litigato.
2: litigato. <ride> abbiamo litigato? Ma veramente abbiamo litigato? E per cosa abbiamo litigato? No, in realtà non abbiamo litigato. Chiesto conto di questa cosa, Gleason dice semplicemente che ormai trova l'amico noioso. E più invecchia, più la qualità del suo tempo ha significato e importanza. Lui sta sprecando del tempo e più passano gli anni, più il suo tempo da sprecare è meno, perché il tempo è importante. E quindi invece di passarlo al pub, ad annoiarsi, a parlare sempre delle stesse cose con Colin Farrell, vuole fare altro, vuole comporre musica, vuole lasciare un segno, vuole che rimanga qualcosa dopo che lui se ne sarà andato.
3: Questa cosa qua comunque è pazzesca se ci pensi perché mh, credo che
2: sia la cosa più brutta da dire a un'altra persona che è noiosa. Sì, perché e... quando fare il sismro si incassa, c'è Gliso che dice non l'ho mai trovato così interessante. Esatto.
3: Forse sì. mi va di nuovo a genio. Esatto. No, e la cosa, eh, ma poi il fatto è che tu all'inizio sei, almeno io personalmente, cioè, dici una merda Brandon Gleeson". Poi pensandoci bene, scopre che comunque non ha neanche
2: lui tutti i torti. No, no. La qualità cioè... del, del tempo che passiamo è fondamentale. Esatto. esatto. È fondamentale. E poi io non ti sto offendendo, ti sto dicendo: no. E l'insistenza di Farrell è a lungo andare fastidiosissima. È sì, veramente è... fastidiosa perché lui non si capacita lui non riesce a capacitarsi di questa cosa, è vero o no? È allucinante non riesce a capacitarsi non riesce a farsi una ragione di questa cosa è vero, è vero e allora insiste e Glizo gli dice la prossima volta che mi vieni a rompere i maroni io mi taglio un dito la prima cosa che fa fare è da vada lui e gli dice perché? a questo <ride> punto Gleason si deve tagliare un dito sì eh. È allucinante questo film, è allucinante e torna al concetto della guerra civile che lo eleva a film leggendario, a film splendido, in tanti toni, perché come McDonald insegna in tutti i suoi film, un po' c'è il tono della commedia, un po' c'è il dramma, un po' diventa grottesco e surreale, c'è tutto dentro, no? c'è tutto quanto.
3: Poi secondo me è un genio McDonough perché comunque per apprezzare questo film non sei obbligato alla prima visione a cogliere tutte le metafore, tutti i messaggi che ti pone, perché comunque anche solo se ti soffermi sul rapporto tra questi due personaggi già il film secondo me ti prende.
2: Certo ci mancherebbe però diventa una visione completa se sì, afferri sì, certo. l'allegoria che ci sta dietro perché il fatto che la guerra civile e loro lo dicono apertamente perché il bello di questo film è che non è che si nasconde dietro un dito possibilmente di Brendan Gleeson ma eh, ti dice le cose in faccia e c'è una scena in cui il poliziotto dice a Brendan Gleeson ah vado nel continente domani vado sulla terraferma domani e devo assistere a un'esecuzione so. ah ma però non ci si capisce più niente era molto più facile quando i nemici erano gli inglesi sì, sì. adesso siamo in guerra civile quindi siamo fratello contro fratello vicino di casa contro vicino di casa amico contro amico perché? non si sa spesso lo dicono nel film perché cosa stanno combattendo? chi lo sa, chi si ricorda perché questo è la guerra civile è che fino ad oggi andavamo d'accordo da domani siamo divisi perché tu sei protestante e io sono cattolico C'è. e questo ci divide, ci separa eppure eravamo amici ieri eh? ma oggi non lo siamo più il C'è. motivo oh. e poi cosa succede? come in tutte le guerre che le cose degenerano
3: sì, sì, alla fine non sai neanche più
2: perché stai facendo la guerra non ma fai. sai che la tregua è solamente una tregua e si ricomincerà a combattere sì Perché loro se lo dicono sulla spiaggia. Si ricomincerà a combattere. Fino a che uno dei due non avrà vinto. Cosa? Niente. Cosa c'è da vincere? Niente. C'è solamente del rancore da una parte. Dall'altra c'è l'indifferenza. Guarda che è un film strepitoso questo. Ecco perché penso che vincerà l'Oscar. Perché dentro c'è talmente tanta roba. A... a guardare, a sorvegliare e soprattutto a ridere di tutto e di tutti le benshi del titolo originale. Però questo è un film molto potente, molto potente, con dentro sì, sì. tantissima roba, tanta, tanta, tanta roba. Loro sono bravissimi. Sì, sì. È come ciaio, tutto io... orna, il ragazzo che hai citato tu candidato anche lui all'Oscar, Benny Kiogan sì. che trova il il bastone col rampino. A cosa servirà questo? Immagino per afferrare cose. A cosa servirà quello alla fine? Ad afferrare cose che sono emerse da un lago. Come tutto sia circolare in questo film, come tutto torni e come l'unica che riesce a salvarsi è la sorella. Esatto che vuole uscire da quella logica lì e come riesce a uscire da quella logica fatta di ostinazione fatta di futili motivi fatta di, fatta di rancori che si stanno affastellando sempre di più andandosene. grazie alla cultura diventerà bu- bibliotecaria guarda oltre e se ne va questo è un film fantastico fantastico no, dentro no, no. c'è Tanta, tanta roba da vedere e rivedere. E i due protagonisti sono una cosa. Sono. Io non avrei messo che lì sono non protagonista. Forse l'hanno fatto perché così erano entrambi la possibilità di. Beh, vita. sì, avevano
3: esatto. Sì, avrebbero potuto tenere la candidatura, tutte e due.
2: Però sono veramente strepitosi. Sono strepitosi. Fin fatto i dettagli, il cane, le cesoie,
3: ma anche la. la... Insomma, la, l'asi, l'asinella. L'asinella.
2: l'asinella.
3: L'asinella è straziante.
2: L'asinella, ma porca puttana, l'asinella. L'unica cosa è che lui ha veramente amato, esatto, eh... e però è un danno collaterale. Vedi quello è un danno collaterale sì, sì. vero e proprio.
3: L'innocenza nel mezzo di una guerra, è sempre, certo. è sempre certo. quella che viene distrutta, devastata,
2: certo, che paga il prezzo più alto, esatto. È bellissimo questo film. No, no, questo è un film
3: meraviglioso. Poi McDonagh, boh, è un regista che io personalmente trovo uno dei migliori in circolazione, adesso
0: sono d'accordo. No, anche fa...
3: lui fa veramente quel cazzo che gli pare. Ancora adesso uno che gira quello che vuole e lo fa con, con una maestria, secondo me. Poi con... nei suoi film, facci caso anche in questo, sono i luoghi anche qui sono, sono protagonisti.
2: Sono d'accordo. Va bene, volevo chiudere con l'ultimo film, Sì. Eh, una, micro, una micro tranche di chiusura che si chiama Amici Animali, Ok. e se io ti dico Amici Animali, qual è il film dove gli amici animali sono più amici degli amici degli amici degli amici possibili e immaginabili?
3: Dai, lo so che tu hai voluto inserire A Cico a tutti
2: i costi. È un film del 2009 diretto dall'Assi Hallström. Ah, vedi, vedi che un po' di <ride> L'ho messo apposta solo per te. No, come per me. Per te, per Mi caghi il cazzo con questo film. Ogni due sì. puntate. Cioè, poi parleremo anche. Me lo citi sempre. <ride> no, sì, te lo giuro, me lo citi in continuazione. Ho detto Bisogna che glielo metta, se cioè no, so che è un pleasure. anche tu dai, che tu. Ma, no, proprio manco per la <ride> U. C'è Ricciardo del il... cast. Hai esatto. indovinato, eh, forse sì, sì? <ride> credo che sia. A 5 Hai dominato anche mio. mia moglie. Hai indovinato anche mia moglie, <ride> Davila.
0: <di là.
3: ride>
2: Acico il tuo migliore amico. Fa anche rima. Acico il tuo ah, migliore amico. Il tuo più amico. Nel cast anche John Hallen e tutta una serie di. quello dati, che faceva vedete, la Merdaccia in, capo... in
3: Pretty Woman, chi eh, il, capo... il capotreno lì quello... faceva La merdazza in Pretty Woman faceva il suo, Ma il suo
2: amico, il suo amico, il suo amico, il suo amico, è vero, Jason Alexander, eh, Jason Alexander. Ha sì. fatto anche eh, amore eh. A prima svista.
3: È vero, è vero, sì, quello sì, che aveva la coda,
2: il <ride> la coda, <tua>, è lui, <ride> quello oh. che scodinzon. Ah, Chico! Uh... Chico, un film. film. E insomma,
3: cioè, cosa vuoi il dire? Eh? Straziante storia vera della, dell'amicizia imprescindibile tra il regno animale e l'essere umano. Cioè.
2: O comunque, io vorrei vedere il film giapponese. Sai che c'è un film giapponese dell'87
3: ma io non lo so
2: tu questo vorresti... qui è il remake di quello giapponese sì, io vorrei sì, vedere quello giapponese sì. perché i giapponesi sono legge... leggermente eh? leggermente meno oh, pathos, sentimental degli americani <ride> quindi forse il film potrebbe piacermi di più ah, questo... ma... ah, raccontiamo la trama, magari qualcuno non la sa che è una ah, storia sì. vera certo, eh? storia, Potrei... storia vera di questo Pierissimo di questo
3: professore che, che prende con sé il cane questo non, non so che razza sia non mi ricordo ah, te
2: lo più. dico io è una Kita, inu
3: eh. e, e crea questo legame potentissimo il cane vuole stare sempre con lui lo segue sempre quando lui va alla stazione per recarsi al lavoro e quando torna lo aspetta solo che un brutto giorno il nostro Richard Gere, questo professore ha un infarto mentre a lezione secco subito ma il
2: cane lo aspetterà per sempre alla stazione sì, non è proprio così, nel senso che il cane viene portato a casa però poi lui ritorna sempre alla stazione Cioè, fondamentalmente ce l'ho, ce l'ho. però dopo un po' lui fino a trasferire. che sì, la famiglia non ha da su fa, ma fa quel cazzo che ti <ride> esatto. e lui decide di trasferirsi lì e gli <ride> dicono così, gli ma vabbè la stazione vuoi stare lì? ma vaffanculo, ma stai lì ma che cazzo? perché ti diventa una leggenda cioè, tutti ma gli tagli due azzare. broncini niente, due, due bocconcini no, lui, lo, proprio gli dicono vabbè, la Stata, ma vaffanculo, vai <ride> Che poi ho scoperto il cane, in realtà si chiama ACI. ACICO esatto. è vezzeggiativo in giapponese. Aci vuol dire otto. Quindi è come se fosse Ottino, Ottolino. Vedi, vedi, vedi che lo
3: adori questo film perché ti sei andato anche a informare.
2: Formo sempre, tutti i film. <ride> questo però ammetto di non averlo rivisto già la prima volta. Eh, ho avuto dei problemi con, con i denti che mi si sono cariati. Eh. Ma poi con tutti i film di Lassiastro ma è perché è una roba, quest'uomo che, cioè, è le regole della casa del sidro, eh, ma fatta fatto anche cioccolà Mi sembra.
3: fatto anche è anche buon compleanno, Mister Grape.
2: Cioccolata, Tra l'altro, è l'unico buon compleanno, Mister Grape. È l'unico che tollero, cioè <ride> cioccolà Non solo è zuccheroso il film, cazzo, parla anche di cioccolato! Cioè, ma... <ride> no, ma... Ha fatto anche ti il altro altro guardandolo. L'hai visto qua la zampa? No, queste merde le guardi. Te Te lo consiglio. C'è. No, no, è la zampa. Cos'è?
3: La tua vita non può essere completa senza no. aver visto qua la chi zampa. Dimmi chi c'è. sei. Di Squede è un altro cane. Ah, lo so,
2: è e quello che il cane muore, ma si rincarna in un altro cane.
3: <ride> e parla di reincarnazione. Ha fatto anche due. oltre: incarnazione di cani. No, due, di cani. <ride> ma porca vacca, eh, eh, ha fatto anche il secondo. Eh. Però secondo non era
2: me. Allora partito bene perché aveva fatto La mia vita a quattro zampe, che era un bel film. E ha fatto anche il buon compleanno, Mr. Grape. Ma ci ferma la vita a
3: ce l'ha quei cani comunque. Ultimamente,
2: almeno The Shipping News, anche quello che è brutto, il vento del perdono, Casanova perché è l'imbroglio. l'imbroglio l'imbroglio sempre con coso con Richard Gere, Dear John, il pescatore di sogni, amore,
3: cucina e curry. L'ho perso, però lo devo recuperare.
2: Ah, bisogna vederlo. <ride> lo schiaccianoci I quattro regni. Ma porca troia, che schifo. E poi è prolifico, è il nostro, è prolifico. Ma pure troppo. No, Hachiko è veramente però un cesso di film. Allora, tratto da questa storia vera di questo cane che è diventato un mito alla stazione di a shang a pa wa gi jowagan È una stazione famosa, tra l'altro, eh? però non, non mi viene in mente come si chiama la stazione giapponese. E... Ci ha fatto anche la statua, c'è anche la statua sì. in Giappone, se vai. E... Perché fare il remake americano? Nel Ma senso. Cioè capisco perché fare il remake americano perché voi i sordi. Alla fine questo è sempre il motivo. Però cazzo la storia vera. Cioè, capisci cosa voglio dirti? Cioè, non è che hai fatto il remake di una roba inventata. Ma mai, no, eh. hai fatto il remake di una storia vera e l'hai ambientata negli Stati Uniti. Quindi già non è più vera. Perché? C'è il tratto da una storia vera dove? No, non può essere. Cioè, è, capisci che è una malattia mentale. Poi capisco che sono io che ho dei problemi. Però è una perversione prendere una storia e spostarla di continente. Cioè, <ride> perché dimostri il tratto di una storia vera? Non stai facendo quella roba lì. Ne stai sì, facendo sì. un'altra. Lo stesso Richard Gere che nella realtà non era un maestro di musica
3: tra l'altro la pure era pure un articoltore l'ha pure prodotto sta roba qua
2: ha fatto bene perché sembra avrà guadagnati di soldi però voglio dire in originale nella storia vera era un orticoltore. ah che cazzo scrivi una storia vera se gli fai insegnare musica
3: Beh, ispirato,
2: la storia vera. Sì, ispirato, gli hai cambiato <ride> continente. Almeno la razza del cane l'hai tenuta. È, è bellissimo perché, cazzo, è una razza tipicamente giapponese. Che cazzo,
3: Stati Uniti potevano farla col Carlino.
2: Sono cioè, devono farla con Lulu quella con Channing Tatum e <ride> qua ecco, ce l'ha già pensato lui vedi? <ride> ah, non lo so boh, io questo film qui non lo capisco e poi è Mielo cioè, questo è veramente cioè, è fatto apposta che, cioè, per prendere con le tenaglie tutte le lacrime che hai da versare e fuori una dopo l'altra
3: Beh, lo stesso tono di My Life, quel film lì, insegna,
2: insegnato. Oh, che non è di Lassie però, ma... No, è strano, infatti. Strano, per, sì. per me
3: però l'ha, l'ha caldeggiato lui, il registro di My Life. Può
2: essere. <ride> no, questo qui, minchia, questo, non so perché ti piacesse tanto a Cico, Carfa, però è ah, no, no, una sozzeria. Questo... <ride> Vedi, vedi, l'amicizia. Che... Tu hai fatto una joint venture con Cocaine Orso, ti sei impiantato, un Inception con Cocaine Orso, non te lo so dire.
3: Beh, vedi, anche Cocaine Orso potrebbe stupirti il finale, magari lui si ravvede e aspetta tutti i parenti delle vittime.
2: <ride> Vabbè, vediamo. Aspetti, Hai visto che è bello il videogiochi, ok? Non so che dopo che hai passato il livello c'è uno spezzone di film. Sì, è stupendo, infatti. Peccato che sono solo tre livelli. Vabbè, però insomma, <ride> che c'entra? L'importante è eh no, eh, la buona volontà.
3: Voglio parlare con gli sviluppatori.
2: Vabbè, adesso lo facciamo noi, più serio. <ride> Bigger, better. <ride> Va bene, questa puntata amica è finita con una, in un modo pessimo, parlando di attipo, però... <ride> <ride> te lo dovevo quindi alla fine, eh, grazie, grazie. Lo...
3: Sono commosso. Eh, lo so. ah, sì. Sarà contento anche Lassi Astron. Che, che, che siamo, sono commosso.
2: Oh, I film sull'amicizia sono 128.000. Eh, mi cagate la minchia ah, perché non era inserito, cioè. Eh. Eh, eh, che eh, no. cioè, è chiaro starci starci. Starci che sono liste <ride> di film di cui uno magari ha, così, ha voglia di parlare. Eh, avrei potuto inserire con gli amici animali, avrei potuto mettere Gorilla nella nebbia, eh, sì, io. l'amicizia tra Digit e Sigourney Weaver. Ti ricordi che bella che è come sincera? O se no, quel
3: capolavoro di, di Verdone e Mucino, cos'è il mio peggior nemico, il mio peggior
2: amico. Ah sì, anche, perché no? Potevo <ride> mettere, sempre con gli animali, ok, già, potevo mettere, di John Bonho, con la bimba esatto. e, il, e il maiale gigante. Vedi quanti bei film che potevo esatto. citare. Eh, ti vedi, vedi. Potevamo citare Uomini e Topi.
3: Esatto. Esatto, ce n'erano tanti di film sull'amicizia. Tantissimi,
2: tantissimi film sull'amicizia, però il tempo come dice Joker nel primo Batman dell'89, così tante cose da fare e così poco tempo. Mitico! Mitico. Tra l'altro hai visto che c'è hai visto il trailer di Flash? C'è Ho Michael visto che c'è Michael Keaton.
3: Michael Keaton, l'unica cosa bella secondo me di quel trailer.
2: ma Devo dirti la verità, a me non è neanche fregato un cazzo, sono sincero.
3: Ma no, io l'ho
2: guardato. Ah, io mentre l'ho guardato, ho pensato: ho detto ma dai, c'è Michael Keaton. Figo. Poi ho pensato: okay. questa cosa qua è fatta apposta per inculare me e Carfa. Ho detto, ma, ma andate poi, a cagare.
3: E poi non mi inculeranno perché non l'andrò a vedere al cinema neanche eh, per il calcio.
2: con tutti così, ma poi uscirà il trailer più esteso. Ci sarà Michael no. Keaton più ciccioso. E ci no, ma pensavo più ciccione. <ride> ci no, c- 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 <ride> c- e tu ti farai coinvolgere e convincere, io lo so. Eh. E magari perché ca... tu vivi di nostalgia esatto, e poi se È ci cazzo esatto. dentro un cane io sono invece non È devi finito. vivere nel passato basta, questa puntata lo ha dimostrato cane. questa puntata lo ha dimostrato eh lo ecco. so però vuoi eh. farci ecco, sì. se vuoi farci eh. io basta, basta. Io sono... come basta? basta finito basta, basta. <ride> va bene, basta, finito oh, prossima settimana eh, prima che io me ne vada eh, andrò a Disneyland Paris, alla facciaccia vostra, alla terza volta forse quella buona, visto che dovevamo andarci quest'estate Niep". dobbiamo andarci a Natale Niep". forse a sto giro ci riusciamo quindi forse, però la puntata arriva lo stesso, con Carfard gestiamo martedì apposta e faremo una bella puntata sulle invasioni aliene poi ho pensato che il prossimo mese faremo una puntata se ti piace il tema, la chiamerò a cazzo di cane Perfetto,
3: quindi parleremo di Lassie Armstrong.
2: No, parleremo di niente, cioè non sceglierò un tema. Sarà una puntata sfida, una puntata challenge. Cioè partiremo da un titolo a caso e poi vedremo dove ci porterà il destino. Ci sto. Ti piace? Va bene, va bene. Eh? A caso di quando... cane si
3: chiamerà. Ma di un titolo a caso deciso lì sul momento, mentre registriamo. Sì, certo, sì. Uh-huh.
2: Assolutamente, non prima.
3: No, no, no Assolutamente di cosa parliamo e poi buttiamo giù. Tipo un l'idea
2: potrebbe essere aprire il sito delle MDB e vediamo il primo film che ci appare, ah, eh? Va che magari non abbiamo manco visto, vabbè, però degli spunti li troveremo, poi <ride> da lì vedremo. Sarà tutto uno stream of consciousness che ci porterà a... alla nostra solita pantagruelica chiacchierata. Ma assolutamente. A cazzo eh? ti piace? Senza meta, sarà proprio... vaga da... un vagabondare. Senza meta.
3: Sarò curioso di, di vedere la locandina di quella puntata lì. Mi raccomando, non scadere. Sarà, no. sarà
2: sfocata, sarà sfocata. <ride> che se no, ce la bloccano. Eh, sì. immagino, immagino, però sono curioso. <ride> Allora, mi raccomando, le 5 stelle su Spotify, così ci indicizzate. Che poi, guarda alla fine, no, va bene. Poi anche così, cioè nel senso che se poi diventiamo troppo famosi, è un po' una rottura di cazzo. Cioè dopo
3: è vero, dopo abbiamo abbastanza. l'editore che ci pone no, dei paletti, i
2: cioè... più politicamente corretti.
3: Esatto, non si ci può,
2: Tocca non si... essere un po' più attenti a quello che diciamo, un po' meno parolate, <ride> perché poi capisci cioè, anche se tu non lo vuoi fare ti viene automatico farlo perché quando hai tanti follower tanta gente che ti segue ti autolimiti da solo esatto prima accontentare questo. tutti devi rispondere no 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 posto così non poi niente. dopo ci
3: sono i moralizzatori che arrivano
2: eh 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 avete detto questo questo
3: quell'altro non
2: eh, va bene. no 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 posto così non, non mettete niente 4 no, no, no. stellette, stiamo umili 4 stellette, va benissimo Cinque al ma massimo troppo.
3: sollecitate anche voi Elizabeth Banks che ci inviti tutti all'anteprima di Quello,
2: assolutamente assolutamente. noi siamo sempre qui con tutto il nostro entusiasmo come diceva Piero Pelù <ride> 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 ci sentiamo la prossima settimana se sopprivo da Parigi sì. pure quella dopo e, detto ciò, niente, buona vita buona amicizia a tutti se avete un amico e lo riconoscete come tale tenetevelo stretto o se è una merda
3: invece cacciatevi dei calci nel bravo, culo bravo.
2: Ah. il vostro tempo vale state diventando esatto. troppi, troppo vecchi per passarlo con chi è noioso irritante o stronzo o non vi vuole bene
3: però ecco, non tagliatevi le dita
2: ecco. altro, Sì, non esageriamo <ride> va bene Carfa è stato come sempre un piacere
3: è stato un piacerissimo bagnato io ti
2: ringrazio come sempre grazie a poi... te, alla prossima, buon alla weekend prossima. buon tutto, ormai weekend ci siamo quindi è stato bello rivederci mi
3: raccomando, la chat dell'utello è sempre presente si sta espandendo, quindi se volete partecipare, basta fare domanda io
2: sì. basta alzare la mano e fischiare ah. e noi accorriamo come un cocainosso qualsiasi, alla prossima
3: alla prossima
2: a Cico, un fin di merda <ride> non
1: ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non fai più perché. Adesso c'hai la femmine dipende da te. Non volevamo che stress. Però un bel viaggio. Oh well, there we are.
2: Here's the theme music.
1: Good night.